0: Si tu parles pas beaucoup, ça veut dire que euh, euh, la discussion te fatigue et que tu n'arrives pas à trouver un ancrage euh, qui te passionne sur le, le, le sujet et que du coup euh, c'est mieux d'avoir euh, une personne qui parle beaucoup qu'une personne multi qui, euh, qui, est, euh, qui est en mode zombie Ah bah
1: exactement, oui, tout à fait ouais. Bah c'est ça, parce qu'il faut faire avec euh, ce qui se passe autour de nous on, est, on peut pas juste être dans nos bulles ouais. Je pense que c'est important de dire ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans, mais vos relations, c'est pas évident quant à le TDAH.
0: Bonjour, je m'appelle Antoine et je suis le créateur du podcast Chacun son TDAH, l'émission où, à chaque épisode, je parle avec un invité de son TDAH et de comment il vit avec. Alors, le TDAH, c'est quoi c'est un trouble neurodéveloppemental qui a, entre autres choses, un impact sur trois aspects dans la vie. L'attention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Ce trouble débute pendant l'enfance et on estime que 2,5% des adultes sont concernés. Ce podcast a pour but d'informer et d'échanger autour du trouble de l'attention. Toutefois, ne perdez pas de vue que mon invité et moi-même ne sommes pas des professionnels de la santé, donc nos propos ne remplacent en rien celui d'un professionnel. Avant que l'épisode ne commence, j'aimerais remercier les auditeurs qui m'ont écrit pour m'encourager. Si le podcast perdure, c'est grâce à vous. J'ai sorti un manuel gratuit sur mon site pour expliquer ce qu'est le TDH. Il vous suffit de vous rendre sur le site chacun d'indiquer votre adresse mail et je vous l'envoie. Vous y retrouverez plein d'infos et de conseils pour les personnes TDH et leurs proches. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, bon épisode. Aujourd'hui, je reçois une jeune invitée, la Benjamin du podcast. Elle se prénomme Tania, elle a 23 ans et elle est la preuve qu'on peut surmonter son TDAH. Elle va nous parler des difficultés qu'elle a rencontrées, des astuces qu'elle a mises en place et des relations et de la communication vis-à-vis -vis de ses proches par rapport à son TDAH. Je suis hyper content de la recevoir dans ce podcast. Alors, on l'accueille. Salut Tania, comment vas-tu
1: <rire> Bonjour, euh, bah, je vais très bien, je suis très contente pareil, d'assister à ce podcast.
0: Ça fait un moment, on en a parlé juste avant l'épisode, ça fait combien de temps que tu avais, avais postulé pour participer à l'émission oh,
1: Ça fait bien depuis euh, plus de six mois, je dirais même septembre 2022
0: Ouais, ça fait, euh, ça, ça fait un bail quand même, donc euh, petit message à tous ceux qui, qui m'ont envoyé un mail, euh, ne perdez pas espoir, voilà, il y, y a Tania, la preuve vivante, que euh, je, je parfois je check mes mails, et euh, c'est pas parce que vous avez envoyé un message il y, y a très longtemps que vous ne passerez pas dans l'émission <rire> Aujourd'hui, on a on a un programme chargé. Euh, Tania, on va parler euh, de, de plein de trucs. Euh, J'ai pris plein de notes par rapport euh, à ce que tu m'as en envoyé. Euh, déjà, c'est cool d'avoir euh, quelqu'un de de jeune, euh, notamment une femme, parce que qui va nous parler de TDAH, parce que c'est euh, bah, c'est un profil qu a, que j'ai pas eu dans l'émission euh, et je sais pas ce que ça fait d'être euh, une femme de 23 ans avec un TDAH dans la société actuelle donc euh, j'espère que tu euh, as plein de choses à nous dire sur ça euh, et puis surtout euh, bah, le, le sujet du jour sur euh, comment est perçu le TDAH euh, par les autres et comment, euh, comment on fait qu'on est euh, une jeune femme TDAH pour euh, communiquer avec autrui il
1: ah bah, y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, c'est clair <rire>
0: Ouais, et ben bah du coup, si, si ça te va, on va on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Euh, question rituelle du podcast, moi j'aimerais savoir comment tu définis ton TDAH
1: Alors mon TDAH, je le définis surtout comme étant euh, un problème de concentration. C'est vraiment ça qui, qui que je retiens le plus par rapport aux difficultés que je rencontre au quotidien. Euh, et puis euh, de l'impulsivité aussi, parce que je bavarde, je bavarde, je bavarde... Des fois, je fais un flot de, de paroles en continu et ça s'arrête pas. Et, et le problème, c'est que je suis un peu sans filtre aussi. Donc, ce que je vais penser, je vais tout de suite le dire et des fois, il faudrait pas.
0: Ouais. Donc, du coup, tu te considères euh, comme euh, ayant le, le profil euh, mixte, j'imagine, du TDH
1: C'est un peu l'idée, ouais. Parce que, en soi, euh, l'impulsivité euh, verbale, c'est une forme d'hyperactivité. Et, euh, et puis aussi, euh, bah, pour la concentration, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'inattention, c'est ce qui prime, hein, encore une fois. Ouais.
0: Par rapport à ton profil, c'est euh, exclusivement euh, de l'impulsivité et un, un flot de parole, ou est-ce que tu peux avoir euh, l'opposé, c'est-à-dire des, des moments où euh, tu te renfermes sur toi-même, tu ne parles pas pour X raison, ça t'arrive aussi
1: Ouais, ça m'arrive euh, surtout, en, ça m'est arrivé en grandissant en fait. Euh, quand j'étais plus jeune, je me renfermais pas beaucoup. Euh, j'étais même euh, hyperactive euh, encore plus, on va dire, plus, plus, plus. Ouais. Euh, maintenant, je me rends compte que je vais être un peu euh, tout l'un, tout l'autre. Il y a des moments où je vais arrêter complètement de, de parler. Je vais me renfermer, je vais avoir du mal à écouter la personne qui me parle. Euh, et à d'autres moments, bah, c'est vraiment... Euh, on m'arrête plus, quoi. Je deviens presque ouais. embêtante.
0: C'est c'est un, un profil qu'on retrouve euh, pas exclusivement mais ouais souvent le quand tu dis le tout l'un tout l'autre moi je je me reconnais aussi euh, là-dedans c'est en fonction de l'environnement, du moment, de euh, plein de paramètres, tu peux euh, de de l'intérêt que tu portes euh, au, au sujet euh, de discussion ou à la personne que tu as en face de toi, tu peux me retrouver à être euh, extatique sur, sur un sujet ou alors euh, complètement euh, à me renfermer et à ne pas, euh, ne pas avoir quelque chose à dire quoi.
1: Oui c'est quelque chose que, que je ressens beaucoup, euh, après je pense qu'il y a aussi euh, le fait d'être à l'aise ou non dans la situation, d'être à l'aise avec euh, la personne avec qui on, on parle, euh, les points d'intérêt, c'est clair euh, si la personne parle de choses euh, qui ne m'intéressent pas, ça va être très compliqué de, de recentrer toute mon énergie pour écouter ce qu'elle dit et, euh, et c'est pas très bien perçu forcément
0: ouais, parce que tu t'emploies le terme d'énergie, mais c'est ça en fait c'est que quand ça... Quand il y a un sujet euh, une situation qui euh, qui t'interpelle pas en fait, qui te stimule pas, du coup ça tu es comment en fait, et ça te draine ton énergie et du coup bah quand tu as plus d'énergie, tu parles plus et tu te, tu te renfermes.
1: C'est un peu l'idée ouais parce que c'est compliqué je trouve de de garder sa concentration sur euh, sur ce qui est dit, sur ce qui t'entoure et, et je trouve que des fois on hyper focus soit sur la sur la conversation quand on est concentré et que ça nous intéresse quand ça nous intéresse pas on hyper focus sur ce qui se passe autour et on n'arrive pas à être dans le moment présent
0: ah ouais. c'est euh, tu penses que les gens euh, les, les personnes neurotypiques se rendent compte de l'effort que ça demande enfin pour euh, rester concentré sur une discussion parce que moi je sais pas le l'effort le, que ça te demande personnellement moi je sais que ça ça me vraiment ça me demande un effort assez assez conséquent.
1: Bah, ça dépend un petit peu de l'état d'esprit aussi et puis de comment on, on se sent sur le moment. C'est vrai qu'avec un peu de fatigue, sans médication, euh, c'est plus ou moins compliqué. Mais euh, les personnes en face, je pense pas qu'elles arrivent forcément à bien comprendre, même si on a essayé de leur expliquer euh, notre situation, parce que c'est quelque chose qui est différent, c'est quelque chose qu'elles n'ont pas l'habitude de voir. Et donc euh, des fois, ça peut passer un petit peu pour quelqu'un qui est désintéressé, qui s'en fiche un petit peu de tout, quoi
0: ouais non mais euh, je 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 suis d'accord avec toi sur le l'idée que ça la projection que ça peut envoyer sur euh, la personne TDH. on va on va développer en vrai on va développer euh, tous ces sujets euh, tous ces thèmes dans le dans le sujet du jour mais avant ça, j'aimerais que, euh, bah, que tu te présentes un peu, que tu nous parles euh, un peu de ton, ton parcours pour qu'on te, te cerne un peu mieux. Alors moi, ce qui m'a fait, euh, ce qui m'a, ce qui m'a fait sourire quand qu on a préparé l'épisode, c'est que déjà tu m'as dit, t'as entendu parler de ce podcast par ton médecin. C'est bien ça
1: C'est bien ça, tout à fait.
0: C'est marrant, c'est quand même super marrant. Euh, du coup, on va, euh, on va, on va parler de ton diagnostic. Comment tu t'es, euh, tu t'es rendu compte de ça Mais euh, on va, on va commencer par la base. Comment t'as grandi avec À quel moment tu t'en es, euh, tu t'en es aperçu Mais si je me souviens bien, tu, euh, tu me disais euh, dans ta présentation que t'as, as toujours, je, je te cite, hein, t'as toujours eu le sentiment d'être bizarre comme les autres, euh, et ça euh, depuis, euh, depuis l'école, c'est bien ça
1: C'est bien ça, en fait, euh, oui, bizarre, même plutôt différente, parce que euh, je me rendais bien compte que j'avais plus de mal que les autres euh, à me faire des amis, euh, j'avais du mal à, à écouter en fait, j'avais du mal à, à être sur le moment euh, attentive à ce qui se passe, attentive à ce qu'on nous disait. Et, et donc, j'étais un peu dans ma bulle, en fait. Et en tant qu'enfant, c'était encore plus prédominant que ça, quoi. C'était vraiment très compliqué.
0: Ouais. C'est bizarre, cette sensation. Enfin, c'est particulier, cette sensation, parce que t'es pas dans la tête des autres. Mais tu le vois bien, euh, tu le vois bien à l'école que tu, tu, mets, euh, tu mets plus de temps, euh, tes, tes camarades à faire quelque chose, tu percutes moins bien. Tu me disais, euh, tu me disais qu'il fallait, euh, 40 minutes, 40 minutes à une heure pour finir ton assiette à la cantine. Et genre, je, je vois... Euh, moi, je me renvoie aussi dans des situations comme ça qui, de base, euh, sont assez rapides pour la plupart des gens. Et moi, je prenait beaucoup de temps.
1: Bah, c'est ça. C'est que, ouais, déjà, pour, pour l'exemple de la cantine, effectivement, euh, j'essayais de manger plus rapidement parce que, bah, malheureusement, on avait un temps horaire à respecter pour la pause du midi, mais c'est vrai que j'étais toujours la dernière à, à faire mon assiette, et, et j'ai jamais compris comment est-ce que ça se fait que même avec la plus bonne volonté que, que je mettais à manger, euh, bah je, je finissais tout le temps à, à la fin, euh, après, après tout le monde, finalement.
0: Comment tu le décrirais, ça Moi, j'ai l'impression, dis-moi ce que tu en penses, que c'est une résultante en fait du TDAH qu'on met plus de temps euh, que l'aspect euh, inattentionnel comme tu es euh, en sans cesse interpellé par euh, par des stimuli extérieurs et tout tu vas euh, pas réussir à te à faire deux choses à la fois à manger par exemple ou à faire un devoir euh, alors qu'il y a du bruit euh, dans la cour de récré et tout va te prendre, tout va te prendre plus longtemps, quoi. Est-ce que c'est vrai que ça peut être hyper agaçant pour, pour des personnes? Euh, et du coup, tu te retrouves à, ouais, à être un peu lent sur certains trucs, quoi.
1: Bah, c'est comme ça que je le perçois. Alors après, avec le recul, je pense que pendant que je mangeais, par exemple, si on continue sur, sur cette lancée, euh, je pense que c'était aussi parce que. Euh, des fois, ça m'arrivait d'avoir la tête en l'air, de, de regarder un peu ce qui se passait autour de moi, de regarder, comme tu disais, hein, les, les stimuli, euh, d'avoir des choses qui, qui font que je suis pas concentrée sur ce que je fais. Mais le problème, c'est que ces actions-là, euh, sur le moment, on les ressent pas. C'est comme si on, on se déconnectait et hop, on revient et on a l'impression qu'on s'est arrêté au même endroit avant qu'il y ait ce stimuli qui viennent un peu euh, euh, bouleverser mm. le moment, quoi.
0: Ouais, ouais, non je vois, je vois très bien euh, ce que tu veux dire, et en plus, il y a bien un moment dans la journée où tu es censé euh, faire deux choses à la fois, c'est euh, à table, es, tu manges et euh, tu euh, as des discussions euh, à table, et c'est là où euh, bah, tu peux te retrouver à, à soit uniquement parler et à ne pas toucher à ton assiette, ou, euh, ou euh, du coup à regarder à droite à gauche, et euh, du coup, euh, la, la, la sonnerie euh, sonne et t'as pas fini ton assiette. Et
1: puis il y a aussi autre chose, c'est que bah, dans le cadre scolaire, on essaye d'avoir un peu plus de retenue, même si c'est pas toujours évident. Mais quand je mangeais par exemple chez moi, euh, je sais qu'il me fallait euh, parfois plus d'une heure pour avoir fini mon assiette. Mes parents en avaient vraiment marre de moi. Euh, <rire> ils il savaient plus quoi faire parce que à la fois bah, il y avait ce que, comme à l'école hein, il y avait les stimuli extérieurs mais je me levais tout le temps de ma chaise j'allais chercher un truc tant que j'oubliais pas quelque chose j'allais le faire j'avais cette peur constante de si je fais pas la chose sur le moment je vais oublier de le faire en fait j'étais très tête en l'air
0: je vois ce que tu veux dire moi les, moi mes parents ils avaient trouvé la solution ce qui n'est pas forcément une bonne chose mais bon c'était euh, pour éviter ça euh, si, si je mangeais devant la télé en fait, euh, j'étais tellement euh, omnibilé par euh, parce que je voyais que je pouvais rester tranquille et manger euh, euh, manger normalement en fait.
1: Ah oui, donc c'était machinal finalement.
0: Ouais, ouais, ce qui est assez bizarre en fait, mais euh, mais euh, mais ouais. Et du coup, bon, encore pour manger. Ça ça peut passer, euh, mais du coup, pour tout ce qui est euh, scolaire, devoir, rendu, euh, j'imagine que ça a dû être euh, très rapidement euh, compliqué ouais, sur ça.
1: Ah bah ouais, parlons-en <rire> euh, Plus je grandissais, plus forcément le, le niveau scolaire augmente et donc il demande davantage de d'investissement et je me rendais compte que bah, le soir quand je rentrais mais j'arrivais pas à me poser devant mon devoir quoi ça m'intéressait pas c'était dur euh, j'arrivais pas à me concentrer et puis bah direct il y avait des stimulés extérieurs encore cela <rire> donc euh, non c'était très compliqué et, et puis en fait euh, j'ai pas malheureusement assez rapidement donc je dirais à partir du collège je pense que j'ai commencé à être une élève un peu moyenne j'avais une moyenne générale à, à 12. Puis après, ça s'est encore dégradé. Et euh, ce qui fait que j'ai pas été une élève vraiment assidue euh, comme on m'attendrait, en fait.
0: Ouais, et en plus, euh, je sais pas si c'est euh, pareil pour toi, mais souvent, euh, du coup, il n'y a, euh, a pas de réponse simple pour les parents et pour les enseignants. C'est que tu as tout pour, euh, pour performer, et euh, tu et n'y arrives pas, et souvent les gens comprennent pas, et comme ils comprennent pas, ça les énerve, et, euh, et ça ça fait que euh, renforcer le problème.
1: Bah, C'est drôle que tu le mentionnes, parce que oui, à chaque fois, les, les rendez-vous parents-prof, les, les professeurs ils comprenaient pas, ils disaient, mais euh, Tania, elle a toutes les capacités, euh, elle est intelligente, elle est créative, elle a tout pour réussir, et on a l'impression que bah, elle, elle s'en fiche, quoi ça ça l'intéresse pas, elle a pas ouais. envie.
0: Ça c'est un vrai euh, un vrai problème, euh, moi je l'ai vécu, mais euh, la majorité des gens euh, TDAH euh, l'ont vécu à leur manière, j'ai l'impression, c'est que du coup, j'ai l'impression que tu te retrouves en fait face à, un, euh, dans une situation où les gens en face de toi considèrent que c'est euh, de la fainéantise, de la mauvaise volonté, donc ça les énerve, et euh, ils te le font, euh, en fait ils te renvoient ça, et toi... Comme c'est pas un truc que tu contrôles, que t'es pas responsable de ça, bah, du coup, tu comprends pas la, la réaction de tes personnes, quoi. Et ça, c'est un cercle vicieux après.
1: Bah, c'est vrai que, maintenant que tu le dis, euh, le souci dans ça, c'est que, euh, bah, pff, comment dire, les, les profs, euh, ils voyaient ça, mais ils voyaient autre chose. Ils voyaient une élève qui était bavarde. Euh, une élève qui, qui parlait tout le temps qui déconcentrait et donc il pensait vraiment hein, ça j'insiste sur ce que tu dis euh, Il pensait vraiment que c'était de la, de la mauvaise volonté et que c'était euh, j'étais juste une élève qui voulait faire un peu rire euh, la galerie et qui avait aucun intérêt dans les, dans les cours qui étaient proposés c'était. Euh... C'était très compliqué de de me mettre à la tâche et puis euh, au final comme tu dis les les profs me le renvoyaient mes parents aussi parce que mes parents recevaient mes mes bulletins de notes et ils comprenaient pas à chaque fois ils avaient beau me punir par tous les moyens et il y avait toujours bavardage euh, ou euh, manque de de travail personnel qui ressortait sur sur les bulletins.
0: Ouais. Et euh, c'était quoi pour toi le la partie euh, la partie à l'école où euh, quels que soient les efforts que tu, tu, tu pouvais faire, en fait, c'était insurmontable pour, pour toi.
1: Alors, je sais pas s'il y avait une partie, on va dire, qui était plus ou moins euh, compliquée pour moi, mais, euh, bah, déjà, c'était de me concentrer pendant les cours, quoi. C'est, euh, si c'était pas un cours qui, qui m'intéressait, qui me stimulait, euh, j'arrivais pas à écouter jusqu'au bout. Je, au bout de cinq minutes, on m'avait perdu, si ce n'est pas moi, quoi. Et, et en fait, euh, c'est à partir de ce moment-là où je commençais à bavarder. Mais le plus difficile, c'était ça, c'était de se concentrer pendant les cours et le soir de de me faire violence à faire le les devoirs. Quoi. Ça c'était très compliqué aussi.
0: Ouais, c'est dur de pour pour un pour un gamin de de se faire violence. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu c'est pas quelque chose qui est qui est naturel en fait.
1: Bah, de, se, ça. de
0: se faire violence, euh, parce que c'est normalement, euh, c'est un truc que tu fais les devoirs, c'est un truc que tu fais en une heure, et après, tu, euh, tu, tu pars jouer, tu pars faire autre chose. Mais euh, quand tu, tu galères à t'y mettre, et qu'en plus, ça te prend trois fois plus de temps que, que les, les personnes neurotypiques, euh, ouais, c'est euh, compliqué, quoi.
1: Bah, c'est pour ça que, pendant un temps, j'ai vraiment... Euh, déjà, j'avais mes parents euh, <rire> qui surveillaient ce que je faisais, quand j'étais plus jeune et à partir du collège, ils rentraient tous les deux après moi, donc euh, j'ai vite trouvé la strate de faire tout sauf mes devoirs et, euh, et de dire un peu ce que j'ai fait de la, de la journée comme si c'était mes devoirs. Donc euh, c'était pas c'était pas top, mais vraiment pour moi au bout d'un moment, c'était devenu très compliqué d'imaginer euh, bah, me mettre à la tâche, m'asseoir à table, écrire euh, ce qui ce qui est demandé et puis réfléchir surtout à à comment mettre euh, des mots sur l'exercice. Donc, euh, c'était très, on va dire, très compliqué, ouais.
0: Le problème de l'école, c'est que c'est beaucoup d'instructions euh, orales et que c'est un truc on a, euh, sur lequel on a énormément de mal à retranscrire, en fait, des consignes euh, dites par un enseignant, de le retranscrire à l'écrit et retranscrire sur papier ce que la personne euh, voulait. Je sais pas si c'était pareil pour toi, mais moi, c'était la partie... Euh, où je me rendais compte que je faisais beaucoup d'hors-sujets, que j'avais je... voilà, compris autre chose. Même si t'as as mis toute la bonne volonté du monde, en fait, le résultat n'est le résultat pas là, quoi.
1: Ah bah oui, totalement. Euh, à chaque fois, euh, comme tu disais, hein, moi j'étais à côté de la plaque, je faisais pas ce qui était demandé, je faisais pas assez aussi par rapport à ce qui était demandé... Euh, le, les consignes, c'était très compliqué. On le disait souvent en cours. Maintenant, euh, bah bah, il faut que tu suives les consignes parce que je voulais foncer dans l'exercice euh, sans même lire, on va dire, euh, ce qui était attendu. J'allais directement à l'endroit où il fallait commencer à écrire et en fait, je, je, on me disait tout le temps "Mais bah non, c'est pas ce qui est demandé, quoi." Et pareil, à, ah, le nombre à de raison.
0: fois où ça m'est arrivé, je sais pas pour toi, mais le nombre de fois où euh, j'ai euh, foncé tête baissée. Euh, et j'ai répondu euh, à, tout, à, à la question avant de me rendre compte qu'il y avait des sous-parties et qu'il fallait que je réponde euh, dans les sous-parties ou alors qu'il y avait une, une deuxième page. Et donc, du coup, je pensais avoir fini euh, dans les temps et je me suis rendu compte qu'il y avait une, une page de l'autre côté parce que j'ai pas pris le temps de, de regarder euh, l'intitulé euh, et tout le, le contrôle dans sa globalité.
1: Oh bah Tout pareil. Tout pareil. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie à l'école. Hein. <rire>
0: Ah c'est vrai, non mais c'est horrible hein. T'as enfin ce sentiment de « c'est bon, j'ai réussi, je suis dans les temps ». Euh, et tu t'aperçois que t'as fait la moitié du contrôle. Euh, c'est euh, ouais, c'est horrible quoi, c'est euh, ce sentiment. Euh,
1: moi, je me souviens que quand il y avait des contrôles, j'étais tout le temps euh, plutôt vers euh, collège lycée. J'étais tout le temps euh, vers les premiers à finir. Et à chaque fois, je me disais, ils sont nuls les autres, ils prennent tellement de temps à finir leur contrôle <rire> Et en fait, je me rendais compte que bah en relisant, euh, je relisais même pas, en étant concentrée quoi. Je relisais parce qu'on nous disait, il faut relire avant de rendre. Mais je, je faisais même pas gaffe à ce que je relisais. Je me rendais compte que pas euh, j'avais pas tout, tout fait, quoi. Et puis, bah, je m'en rendais compte surtout quand on vendait les copies, hein,
0: bien sûr. Ouais. Puis c'est ça, et aussi le fait que quand tu lis trop vite... Euh quand tu rends euh, quand tu rends ta copie euh, avant euh, tu, tu relis une dernière fois et tu t'aperçois que tu as mal compris l'intitulé qui un mot que tu as, 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 as pas prêté attention et qui change complètement euh, te, le contrôle et donc du coup es hors sujet
1: bah c'est ça ouais des fois c'est souligné au lieu d'expliquer euh, ce genre de choses ouais. tout à fait <rire>
0: Et ouais, du coup, pour pallier à ça, tu me, tu me racontais dans, dans, dans ta description que tu débloquais ce que t'appelles un, un mode, un mode survie. Tu, tu peux, nous en dire plus.
1: Oui, alors bah, j'essayais de, de, trouver, on va dire, des mots clés qui me revenaient des cours, <rire> parce que forcément, quand on révisait pas, qu'on n'arrivait pas à réviser, euh, bah fallait céder de, de sa mémoire quand elle voulait bien marcher. Et, euh, et en fait, euh, grâce aux mots-clés, des fois, je me souvenais de, de certaines petites choses et je me disais, bah, je suis quand même assez étonnée de, de me souvenir de ça alors que je n'ai pas trop écouté. Donc, c'est il y a peut-être l'inconscient derrière qui, qui prend le relais. Et puis il y avait aussi autre chose, c'est que euh, mes parents me mettaient beaucoup de pression dans la réussite scolaire euh, parce que mon père était assez psychorigide, donc il voulait vraiment que euh, je sois comme il a, il a décidé que je, je sois. Et donc euh, ça se passait très très mal à la maison quand euh, j'avais pas des bonnes notes. Donc euh, vraiment pour moi le mode survie c'était à la fois euh, pallier les, on va dire le manque de connaissances avec euh, euh, de la chat et puis euh, quelques mots clés qui me revenaient mais aussi euh, euh, vraiment me concentrer euh, sur cet aspect-là pour euh, pour aller à la maison euh, pour me faire me faire engurer, si je puis dire.
0: Ouais. Et euh, OK. Est-ce que est-ce que du coup ça ça a marché en fait ou plutôt ça a marché jusqu'à jusqu'à quel niveau de ta scolarité euh, avant de rencontrer des euh, de sales difficultés ou peut-être que tu as, euh, as pu euh, tu as pu survivre euh, et, et même très bien réussir ta scolarité grâce à ce, ce mode de survie parce que là c'était au collège du coup ça s'est passé comment par la suite
1: Bah ça a assez marché pour que j'aie euh, la moyenne à chaque fois je réussissais toujours à me débrouiller pour avoir la moyenne euh, après euh, c'est vrai que ça a marché peut-être jusqu'à la fac. Euh, parce que déjà, mon bac, je l'ai eu sans mention, je l'ai eu à 1170, quelque chose, donc euh, à peu d'avoir l'assez bien. Euh, mais par exemple, euh, à partir de la fac, où il fallait commencer à faire des, des rédactions un peu plus poussées, euh, où euh, les TD les étaient un peu plus méthodiques, euh, ça commençait à coincer un peu, et j'avais, euh, dans certaines matières, on va dire, des, des notes bien en dessous de 10, et il euh, fallait que je pallie avec euh, d'autres, euh, on va dire, d'autres matières où j'étais assez forte. Euh, c'était souvent les, les langues, d'ailleurs, parce que c'était souvent un travail oral plutôt qu'écrit. Donc, euh, donc voilà, c'était un, euh, un peu compliqué jusqu'à jusqu partir de la fac,
0: plutôt. Et. Euh... D'ailleurs, euh, à ce sujet-là, comment s'est passé ton euh, ton orientation Parce que c'est un cas qui est, euh, qui revient souvent chez les personnes TDAH, surtout quand tu es un peu... Euh... Quand tu es un peu paumé, que tu n'arrives pas dans les études euh, vraiment à exploiter ton, ton plein potentiel, ça peut être euh, ça rajoute des bâtons dans les roues euh, sur euh, l'orientation. Comment euh, comment ça s'est passé euh, chez toi Parce que tu as tout de suite su eu, euh, dans quelle voie euh, aller ou ça a été plus compliqué
1: En toute transparence, euh, j'avais beaucoup d'envie de, de métiers différents euh, pendant le collège. Je changeais tout le temps de ce que je voulais faire. Et euh, au début, je jouais faire dentiste, puis gendarme, puis, enfin, ça s'arrêtait pas. Et euh, <rire> et en fait, au, au lycée, je me suis rendu compte que ben j'étais bonne réellement que dans les langues. J'étais très très bonne en anglais. Euh, c'était une des rares matières où je pouvais avoir plus de 15 de moyenne tout le temps, euh, même plus euh, des fois 18. Donc euh, j'excellais vraiment parce que ça m'intéressait et puis c'était très oral, encore une fois. Et, euh, ouais. et en fait, je me suis dit, bon, bah, je veux orienter mes études sur ça. <rire> C'est pour ça que j'ai choisi de faire des études de langue par la suite, de faire LLCE. Et, euh, et en plus de ça, j'ai de la chance parce que... Euh, donc, euh, en LLCE, j'ai décidé de prendre anglais en principal. Donc, tous mes cours étaient en anglais, sauf les cours de russe, parce que j'avais pris euh, en deuxième langue le russe. Euh, car j'ai beaucoup de chance, euh, ma maman est, est d'origine russe, donc, euh, okay. j'ai pu apprendre cette langue de manière presque native depuis que je suis petite. Donc, voilà.
0: Ok. Donc, es, donc es trilingue.
1: Bon, trilingue, c'est beaucoup dire. Je pense un niveau C1 en anglais. Donc, c'est déjà très, très bien. Et euh, un, un bon, on va dire, en vocabulaire, un bon C1 en anglais. Mais en grammaire, par contre, on est sur un B1, quoi.
0: <rire> ok. Ouais bon, c'est... Pour moi, c'est très long mais c'est euh, ouais. euh, parce que tu es modeste. Ouais. Dis-moi, euh, arrête-moi si, si j'ai une bêtise, mais euh, jusqu'à ce moment-là, avant de rentrer à la fac, pas de, pas de plus d'infos sur le TDAH.
1: En fait, toute mon enfance jusqu'à la fac, euh, moi-même, comme les profs me disaient tout le temps que j'étais de mauvaise volonté... Que euh, je j'écoutais pas pendant les cours, que j'étais trop bavarde, bah, je m'étais convaincue qu'en fait ça venait de moi et, et non pas qu'il y avait un problème extérieur finalement. Euh, ouais. Donc ouais, euh,
0: en plus tu commences à... après euh, quand ça rentre dans la tête, tu commences à le croire quoi.
1: Bah c'est ça, t'en es convaincu et tu te dis bah c'est comme ça, c'est pas c'est pas autrement finalement. Et et puis euh, je me disais mais il y a toujours eu une, un questionnement dans ma tête. Ah, je me disais toujours mais c'est bizarre quoi, parce que des fois j'ai vraiment envie de réussir un truc et, et même ça j'arrive pas à le faire et, et ça, le problème c'est que ça impactait beaucoup sur ma confiance en moi euh, et, et puis ouais, voilà, en fait, jusqu'à jusqu la fac c'était très compliqué de comprendre pourquoi est-ce que j'étais comme ça mais pour moi il n'y avait pas de problème carrément psychomoteur quoi.
0: ouais et, euh, et... Du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment euh, comment s'est euh, passé cette euh, prise de conscience en fait sur le TDAH euh, avec ton vécu Voilà, tu sais que depuis tout, toute petite, t'as euh, euh, des problèmes euh, d'attention, que t'es un peu en marge, euh, t'es plus lente euh, que d'autres, euh, mais tu arrêtes, t arrives, t arrives à faire ta, ta scolarité tant bien que mal. T'as ton bac. Tu arrives à la fac et comment ça, le truc se déclenche pour toi
1: bah, En fait, j'ai commencé à me poser vraiment des grosses questions quand j'ai voulu passer le permis. Euh, tout simplement ouais. parce que euh, j'ai commencé les leçons de conduite et je sais que c'était quelque chose où j'étais vraiment très motivée à avoir mon permis. C'était une fierté pour moi d'avoir le permis. Et en fait, je me rends compte au bout d'un moment dans la formation que bah, je... au bout de 6 heures, 7 heures de, de conduite, je commence à bloquer. Euh, pour tout dire en fait euh, j'arrivais pas à allier à la fois euh, l'apprentissage du véhicule et les conditions extérieures parce que le véhicule j'arrivais à le maîtriser mais j'arrivais pas à faire ouais. les deux en même temps et d'autant plus que c'était un, un permis manuel donc euh, forcément ça nécessite euh, d'être assez euh, concentré sur les deux et je me dis mais c'est bizarre quoi, les, les moniteurs en ont trop marre de moi, ils disent mais t'écoutes ou pas ce que je te dis, euh, là je te demande de faire ça, il faut que tu fasses ça, et non ça rentrait pas.
0: Et... Ah ouais, je... je vois ce que tu veux dire, moi je m'en suis pas, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille quand je, quand je l'ai passé, enfin quand j'ai essayé de le passer, mais, euh... mais ça l'a pas fait. Et euh, par contre, je me souviens, tu vois, le fait que tu en parles, je me souviens à quel point ça me drainait toute mon énergie, les leçons de conduite.
1: Ah bah oui, oui, totalement. Moi, j'étais j'étais fatiguée et en plus, j'étais frustrée en sortant de ces, heures, de ces heures de conduite parce que je me disais, mais c'est nul, je veux réussir et à chaque fois, il y a un truc qui m'empêche de le faire. Et, et c'est à ce moment-là où vraiment, je me suis questionnée, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, il faut que j'en parle, il faut que je vois un médecin... Euh je lui demande quoi s'il y a un problème avec moi vraiment c'était comme ça que je me sentais et, et c'est grâce à on va dire à cette expérience là euh, que j'ai commencé à regarder un peu s'il y avait des médecins de libres à Nantes et vraiment je pense que j'ai eu un ange gardien euh, qui, qui veillait sur moi parce que je suis vraiment tombée sur le meilleur médecin euh, possible à Nantes puisque celui-ci a fait sa thèse sur le TDAH donc euh, qui de mieux voilà. euh, que que ce médecin euh, pour pour consulter tu m'étonnes bah ouais et c'est lui, en fait, qui commence à... Enfin, je, je lui explique forcément ma situation. Et il me pose des questions sur l'enfance, sur euh, certaines situations dans la vie. Et c'est à ce moment-là où il commence à me dire, ben, bah, moi, j'ai une très forte hypothèse. Et il commence à me parler, en fait, de, du site hyper super. Il m'a dit, bon, bah, euh, il ne me parle pas vraiment de, de TDAH euh, en étant concret. Il me parle vraiment d'une... On va dire de personnes qui sont dans la même situation que moi, et il me dit bon bah pour la première fois moi ce que je te demanderai juste c'est d'aller voir un peu le site hyper super qui est euh, le site référence mmh. TDAH en France. Et euh, et donc suite à ça je suis allée euh, je suis allée sur le site et je me dis mais c'est dingue quoi les symptômes qui sont qui sont montrés bah je cochais toutes les cases <rire> je me suis dit c'est quoi ce délire et au début je me dis bon c'est mauvais de faire un un et, et en fait, j'ai décidé d'aller revoir ce médecin-là qui, par la suite, bah, s'est vu deux, trois fois avant qu'il qu 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 comprenne qu'il y avait de très grandes chances que ce soit ça. Et euh, la chance que j'avais, encore une fois, hein, c'est pour ça que je parle d'ange gardien, euh, c'est qu'il avait euh, sa directrice de thèse qui travaille au CHU, donc en tant que PUPH, enfin, professeur universitaire et euh, professeur hospitalier et euh, qui, qui gérait un peu l'équipe euh, psychiatrie euh, au CAPA. Alors, c'est un centre ambulatoire de psychiatrie. Et au lieu d'avoir euh, un an et demi de délai pour avoir un rendez-vous, bah, j'ai pu, en cinq jours, aller la voir, quoi. Donc, j'ai eu énormément de chance, et, et elle m'a fait les tests qu'il fallait, et c'est à ce moment-là que j'ai été diagnostiquée.
0: Et donc, c'est ce fameux médecin qui t'a parlé, euh, qui parlé de, du, du podcast Ah
1: bah, c'est ça. Et, en fait, on, une fois qu'on a été... Euh, Enfin, euh, qu'on était sûr que c'était ça, que j'avais euh, déjà un traitement qui était mis en place, etc. Il m'a donné plein de ressources. Il m'a donné des, enfin, des, des Ce médecin, il m'a donné tout ce qu'il faut pour pour que je me renseigne un petit peu de ce que c'est et avant de pouvoir en fait commencer à me dire bah, quelle stratégie je peux mettre en place. Et il m'a parlé euh, du podcast, ouais.
0: Je, je crois qu'on, euh, j'ai pas le droit de faire de la, la, la pub euh, pour euh, des professionnels de santé plus, plus aucun autre, mais euh, euh, s'il nous écoute, il se reconnaîtra. Euh, voilà, on lui, passe, euh, on lui passe le bonjour. Et, euh, et ouais, c'est incroyable quand même ton, ton histoire de diagnostic. Enfin, t'as, d'être tombé sur ce praticien euh, qui fait une thèse sur le TDAH, euh, déjà c'est pas banal de d'avoir ce ce coupe-fil pour avoir euh, un rendez-vous et pas attendre un an et demi c'est euh, c'est c'est quand même assez euh, assez euh, atypique on va dire.
1: Bah encore une fois ouais, je je sais pas ce que ce que j'ai fait pour mériter ça mais en tout cas euh, c'est une super bonne chose, j'ai énormément de chance et je pense que j'ai j'ai eu beaucoup de chance que ça arrive à ce moment-là de ma vie parce que je commençais vraiment à, à tomber en en déprime de bah de, de tout ce que enfin une grosse frustration finalement de tout de ce que je n'arrivais pas à faire et sans comprendre sans sans pouvoir mettre de mots dessus et franchement j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur lui et, et sur sur la psychiatre qui m'a encadré enfin qui continue à m'encadrer toujours chaque année au, au CHU de Nantes quoi
0: on va dire c'est c'est ça devait arriver à ce moment-là mmh. et c'est arrivé parce que ouais en fait t'as eu tout le, le cheminement du TDAH et il s'avère que c'est c'est à cause du permis ou grâce au permis, euh, que ça a cristallisé euh, tous les problèmes euh, que tu rencontrais depuis euh, tant d'années et, euh, et c'est euh, c'est ce moment c'est ce moment c'est à ce moment-là où tu tu pètes un câble et tu dis mais pourquoi je n'y arrive pas mais c'est grâce à ça du coup que tu te fais euh, diagnostiquer au final.
1: Mais bah c'est ça en fait euh, ça a été comme un déclic je me suis dit mais là c'est pas possible depuis tant, tant de temps à chaque fois que je veux faire quelque chose qui qui vraiment qui a du sens pour moi qui quelque chose que je veux réussir, j'arrive pas, et, et je me dis mais ça, là ça allait à l'encontre de ce que disaient les profs, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas possible que ce soit ça, et, et en fait ouais. euh, c'est au moment où j'ai eu le diagnostic et que, que j'avais lu aussi les symptômes sur le site Hyper super, je me suis dit mais en fait il euh, y a beaucoup de choses qui, qui s'expliquent, so <rire> beaucoup de choses qui se sont passées depuis que je suis toute petite qui s'expliquent. Et, et qui font sens et, et quelque part ça a été très dur à, à gérer cette information, j'en ai beaucoup pleuré, j'ai eu une, une période très compliquée suite à, à ce diagnostic parce que à la fois je pense qu'il y a un peu aussi de, de rejet, de déni, de dire bah, c'est pas possible, pourquoi ça, ça m'arrive à moi, euh, on a, en fait on en veut un peu à la terre entière quand on se rend compte qu'on a vraiment un, un souci, euh, on va dire, euh, psychomoteur ou autre un souci de santé en fait tu,
0: te, euh, tu peux très euh, facilement euh, psychoter quand tu tu connais pas vraiment euh, le TDAH tu peux passer par toutes les phases euh, te dire euh, euh, j'ai un problème euh, euh, mental ou, ou quoi tu vois et, euh, et ça peut prendre des proportions assez, assez terribles. Quoi. après quand, quand ça fait un moment quand t'es diagnostiqué que tu as la, la médication tu t'apprends à vivre avec et à déculpabiliser mais ça peut ouais ça, au début c'est très dur quoi parce que tu sais pas en fait ce que c'est
1: bah tu sais pas ce que c'est et surtout tu en fait tu tu comprends pas tu t'en tu veux tu avant de, de, de savoir ce que tu as, tu vraiment, as l'impression que ça vient de toi et que juste il faut que tu fasses encore plus d'efforts, mais des efforts t'en fais et c'est jamais suffisant. Et une fois que tu sais que tu as le TDAH, bah, moi je suis passée par plusieurs étapes. Hein. c'était vraiment, bah, Au début c'était vraiment en mode bah, je comprends mieux, je comprends mieux. Puis après, euh, je un moment où j'ai complètement euh, brillé. Enfin, je, je, comme je te disais, hein, je pleurais beaucoup euh, sur ça. Je me disais, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va me voir comme une personne handicapée. Enfin, j'avais, peur de tout ça. Non,
0: t'inquiète. Que... Bah, moi, je, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Et dans tout ça, en fait, euh, euh, tu parles beaucoup de, de l'impact que ça a eu. Et c'est quelque chose, je trouve, on, on le met pas assez en avant. Parce que aussi, ça, ça dépend des personnes. Mais le, quand tu parles de l'énergie que ça te prenait, moi, je me souviens, à cette époque, le permis ou sécurité, mais être euh, constamment fatigué, tu vois. Fatigué euh, mentalement mmh. et physiquement. Parce que, euh, euh, parce que ça, me, ça me drainait toute mon énergie de rester euh, concentré. Tu surcompenses ton problème d'attention. Et donc, euh, du coup, t'es... Euh, euh, tu rentres comme si tu avais fait une journée de 24 heures quoi et, euh, euh, pour, les, pour les personnes euh, extérieures c'est euh, très bizarre en fait euh, et ça je, je, peux, je peux le concevoir du coup c'était aussi euh, l'énergie la fatigue, c'était quelque chose de, de très présent chez toi euh,
1: ben, disons qu'au collège lycée, pas trop encore, pas trop parce que euh... Euh, on va dire que bah, je sais pas, je pense que je m'étais mis un, un filtre et, et vraiment j'arrivais pas à, à, à faire ce qui était demandé et donc forcément je me fatiguais pas trop si je puis dire. Mais c'était pas, pas de la mauvaise volonté, c'était vraiment euh, bah, mon cerveau bloquait quoi. Mon cerveau euh, disait mmh. « euh, y a un truc à faire, bah non, <rire> tu le fais pas ». Parce que euh, okay. pour avoir trop essayé, bah, j'arrivais pas à m'y mettre et ça me faisait plus de mal psychologiquement que, euh, que bah, de réussite finalement euh, sur le projet donc euh, non c'était beaucoup d'énergie à partir du, de la fac parce que c'est à ce moment là où vraiment euh, bah, t'es obligé en fait tu, tu, peux pas, euh, tu peux pas passer euh, de la L1 à la l 2 etc euh, sans avoir travaillé un minimum et c'est à partir de ce moment là où j'ai commencé à être très fatiguée et puis je me sentais usée aussi mentalement et je me rendais compte en plus que les études que je faisais ne me plaisaient pas. Donc euh, il y avait vraiment un, un ensemble de choses qui faisaient que euh, bah, j'étais plus trop dans un bon état d'esprit, c'est clair.
0: Ouais, du coup, à ce moment-là, tu t'es réorienté. Euh... Euh, c'est euh, co comment ça s'est passé à, à ce moment-là la, la, la jonction dans tes études
1: bah, c'est là où ça devient un peu euh, plus triste on va dire. Euh, bah, je, peu de temps après le euh, diagnostic donc j'étais en L2, euh, L2, L3, moi je sais même plus. <rire> ça m'a l'air d'être si loin tellement il s'est passé des choses mais euh, je suis tombée en, en dépression en fait avant de pouvoir finir mon cursus donc c'était en L3 et euh, okay et euh, c'était quelques mois après avoir eu le, le diagnostic et puis euh, les, les médicaments etc et ça a été une, on va dire un, un moment où je pense que mon cerveau s'est dit bah non là c'est plus possible de, de gérer ça au quotidien et, et puis c'était trop d'informations à accumuler, c'était trop de, de choses au quotidien à faire avec, c'était très compliqué et c'est à ce moment là où, où je suis tombée en dépression et je savais que ça allait de pire en pire, je commençais à avoir des idées pas très, pas très saines, on va dire, et, ouais. et je savais qu'il fallait que, que je me fasse aider, que j'allais pas pouvoir rester comme ça dans mon état, même si je vis pas seule, ça n'empêche que c'était très, très compliqué. Et donc bah, j'ai fait un, un séjour hospitalier pour ça, et, et j'ai jamais, euh, jamais pu finir cette L3. Euh, j'ai essayé de me réinscrire pour l'année d'après une fois que j'étais sortie sauf qu'entre temps j'ai trouvé un travail euh, donc euh, j'étais représentante de marque euh, à la FNAC euh, de Nantes et en fait mon travail me plaisait bien c'était beaucoup de chat, c'était vraiment l'aspect commercial on va dire et, et puis en plus c'était bien payé donc il y avait vraiment tout qui faisait que, que j'étais dans c'était on va dire la pente remontante je <rire> si ouais. je puis dire ouais c'était ce qui me permettait de, de sortir un peu de, de tout ça et d'aller un peu mieux. Et c'est pour ça que j'ai jamais réussi à reprendre des études aussi.
0: Ouais, parce que tu étais, euh, étais passé à autre chose et que, bon, avais déjà des difficultés dans, dans tes études à ce moment-là. Et, euh, et là, tu me disais, tu... Euh, tu es parti sur, euh, es parti sur euh, autre chose là maintenant euh, au niveau de tes études. Tu me tu, tu parlais de, de marketing, c'est bien ça
1: bah, Alors voilà, avant d'arriver au marketing, il y avait eu cette expérience de travail pendant un an et demi. Donc c'était pas rien. Et, et en fait, euh, les contrats ont arrêté euh, partout en France. Euh, et donc, à euh, enfin, moi et à Bordeaux, proposé de d'évoluer donc en tant de chef en tant que chef de secteur euh, et moi on m'a proposé en tant que coach national sauf qu'en fait les contrats on, on va dire se sont arrêtés pour tout le monde et, et donc j'ai pas eu cette possibilité de d'évoluer et en plus de ça j'avais pas le permis donc, comme ça il y avait tout qui était euh... ah oui parce
0: que tu t'as pas eu le permis du coup
1: bah, en fait j'ai pas eu le permis à ce moment là euh... Je l'ai repassé que okay. bien plus tard. Finalement, là, ça fait que 4 mois que j'ai mon permis.
0: <rire> ouh ouh <Ouais>. <rire>
1: Merci. Bah, malheureusement, j'ai dû le passer en automatique parce que j'étais tellement traumatisée de mon expérience en manuel que je ne me voyais tellement pas recommencer ça. Ah,
0: Maintenant, il y a des automatiques partout. Une, franchement, c'est une bonne suggestion pour les personnes TDAH. Passez-le en automatique.
1: Totalement, totalement. vous
0: enlève une contrainte.
1: C'est mon médecin en plus qui m'a conseillé de le faire. Et lui, il direct dire si ça ne l'a pas fait en manuel, passez en automatique. Il n'y a pas de honte à ça. Et d'autant plus que d'ici quelques années, on sera tous en automatique. Il faut pas se leurrer. Tu
0: sais que c'est fou, Tania, parce que moi, j'ai eu le même parcours sur le permis. Le permis, je l'ai passé, je l'ai raté trois fois. Je jamais repassé après. Euh, et là j'ai là il faudra que je le passe en je suis en train de voir pour le passer en automatique mais ça m'a traumatisé quoi le, le, le permis
1: C'est très compliqué parce que en soi l'apprentissage de la voiture je pense que pour n'importe qui qui a le TDAH ça peut aller. Chacun va à son rythme, mais ça va. C'est vraiment comme tu dis, hein, c'est les conditions extérieures, c'est les voitures euh, qui arrivent dans un giratoire, faut bien les voir, euh, des piétons qui veulent euh, traverser. Enfin, c'est plein de choses comme ça auxquelles on, on a l'impression que, bah, avec un peu d'entraînement, euh, quand t'as pas de soucis, euh, ça marche bien. Mais avec le T.D.H., c'est très compliqué. L'automatique, c'est génial parce que ça te permet de, ça te permet d'avoir juste. À, Accélérer, freiner, et c'est tout. Le passage des, des vitesses se fait tout seul. Donc, t'as que deux, finalement, t'as que deux pédales à penser, et puis euh, t'es plus concentré dans ce qui se passe autour. Après, il y avait autre chose aussi qui, qui rentrait en, en ligne de compte, c'est que au moment où je passais en manuel, comme j'avais pas eu encore mon diagnostic, euh, j'avais pas de, de médicaments. Euh, là, aujourd'hui, euh, au quotidien, je prends du, du Concerta, donc c'est du méthylphénidate et ça me permet de, de pallier un minimum aux, aux, aux soucis de concentration donc peut-être que ça a beaucoup aidé aussi
0: ouais et ouais ouais c'est sûr et, et d'ailleurs tu vois ça me fait euh, ça me questionne sur je sais pas si aujourd'hui quand tu as un TDAH et que tu passes le permis s'il y a des aménagements particuliers euh, pour euh, pour les candidats.
1: Alors personnellement, j'en ai pas bénéficié. Euh, en revanche, je sais que euh, si tu passes le permis automatique, ça peut arriver euh, à l'examinateur le jour de l'examen de demander euh, pourquoi ce choix, parce que euh, on va dire que dans le, la conscience d'avant, on pensait que c'était que les personnes en situation de handicap qui passaient le permis auto. Et euh, et en fait, moi, j'ai pas eu du tout cette question-là. Mais en revanche, pour ce qui est des aménagements, il euh, y a même certaines auto-écoles qui proposent, euh, pour les personnes qui ont des, des troubles euh, psychomoteurs, euh, d'être financées entièrement en fait, sur son permis. Donc, euh, donc je trouve ça vraiment top. Je connais quelqu'un dans mon entourage qui est aussi à le TVH. Bon, Je ne connais pas la personne directement, mais j'ai entendu cette histoire, qui n'a qui pas payé son permis parce qu'elle allait dans cette auto-école à Saint-Nazaire qui, qui permettait de faire ça. Quoi. Donc je trouve ça vraiment top.
0: Okay. Ok bah c'est en vrai c'est cool je mettrai sûrement euh, dans la description des infos par rapport à ça des ressources parce que euh, bah, on est tous euh, c'est quelque chose qui peut être utile à, à plein de personnes et ouais quand t'as la possibilité de bénéficier euh, d'aménagement en fait faut pas faut pas hésiter quoi
1: bah c'est surtout que enfin je pensais à, à quelque chose c'est que quand on a le, le TDAH euh, on va prendre plus de temps que les autres en fait au, au niveau des heures de conduite et les heures de conduite c'est pas gratuit quoi <rire> ouais, donc euh, c'est c'est clair. clair que quand on prend plus de temps et qu'en plus c'est pas de notre de notre volonté euh, bah quand il existe ce genre de situation c'est c'est quoi vraiment on, on est super content et il faut en bénéficier quoi il faut en parler autour de soi
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que en plus ça, c'est 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 quelque chose qui est assez onéreux. Et si tu peux, si tu peux t'enlever cette pression-là financière, faut 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 pas hésiter. Écoute, écoute, c'est très très cool d'avoir d'avoir parlé de ça, Tania. Je mettrai je mettrai les ressources les les ressources dans le dans la description du du podcast. Bon bah c'est top. Sur, sur la détection de, de ton TDAH. Tu nous disais que maintenant, es, tu, prends, tu prends du Concerta. Euh, comment, comment ça s'est passé, la, la, la prise de médicaments pour toi Et aujourd'hui, comment, comment ça, ça t'aide à mieux le vivre au quotidien
1: Alors, euh, au tout début, euh, j'ai eu une ordonnance avec les trois grammages différents, euh, c'est-à-dire 18, 36 et 54 et euh, donc c'était la psychiatre du CHU qui me l'a faite et elle m'a dit, bon bah voilà, première semaine, vous prenez le, le premier euh, si jamais vous constatez vraiment zéro, euh, zéro effet, vous prenez le d'après et, euh, et ainsi de suite et en fait, euh, je pense que euh, à partir du 36, c'était largement suffisant mais c'est juste que j'avais, enfin euh, c'est un peu bizarre mais j'avais envie d'essayer le 54, me dire qu'est-ce que ça fait quand on est euh, en mode god mode quoi <rire> c'est un peu l'idée. Ouais. J'avais vraiment envie. Le gun mode. Bah, c'est ça. Vois, non, je, vois très bien.
0: <rire> je vois très bien le gun mode. C'est ça. Donc, voilà. Qu Qu'est-ce qu que ça ferait si on avait 100% de, de notre cerveau, euh, si on utilisait 100% de notre cerveau euh, bah, euh, bah, on va essayer, on va prendre le 54 grammes.
1: Bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Et euh, à ce moment-là, du coup, j'étais encore en étude. Euh, bah, très mauvaise expérience parce que déjà, à partir du, du 36, euh, je commence. Enfin, il faut savoir qu'avec le méthylphenideur, il y a une phase de stabilisation pendant à peu près deux mois, et pendant ces deux mois, on est une personne euh, infecte. <rire> en tout cas, pour moi, ça l'a été. Euh, je voyais que j'étais plus, comment dire, j'étais plus irritable, euh, vraiment plus irritable. Ouais. Euh, là, je faisais mes, tous les travaux qu'il y avait à faire, je les faisais, il hein, n'y avait pas de souci. Hein. Euh, tous les comptes rendus qu'il y avait à faire, toutes les dissertes qu'il y avait à faire, je les faisais toutes. Et euh, mais sauf que le souci, c'est que je, des fois, je l'arrêtais à 2 h du matin, 3h du matin, quoi. Parce que juste, euh, j'étais tellement... Euh, un peu comme une sorte d'excitation de, euh, mentale où on est tout le temps, tout le temps, tout le temps actif. Et on, en fait, on, ça s'arrête pas, on débite, on débite, on débite, on débite. Et ça, ça ne s'arrête pas. C'est un peu comme ça que je l'ai perçu euh, quand j'étais vraiment à un gros grammage. Et donc, euh, ça, ça a été un temps, puis euh, je pense que le problème aussi, c'est que euh, quand on prend ce médicament, on devient conscient d'un coup de, de ce qui se passe un peu dans notre vie, de, on devient conscient aussi des souvenirs. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup de choses qui me sont euh, revenues en pleine face, euh, de, des choses qui se sont passées dans l'enfance, euh, des choses, euh, des frustrations, des, des, pas mal de choses en fait qui me sont revenues euh, en pleine face, euh, des, des traumas, et, et je pense que c'est ça qui me conduit en fait euh, jusqu'à la dépression.
0: Ok. Euh, ouais, je, je, je vois Et maintenant, tu du coup as rééquilibré Ton euh, T'as rééquilibré ta prise de médicaments Et t'es redescendu à, à combien À 36 du coup Non,
1: bah alors du coup, euh, comme j'ai eu cette phase Pourquoi j'en parle Pourquoi j'ai eu cette phase de, de dépression euh, J'ai un rapport maintenant Avec le médicament qui est tout autre Où j'ai vraiment peur de, de tous les médicaments Que je prends, limite et euh, ah merde. bah ouais parce qu'en fait j'ai pris des en fait en... quand t'es en dépression on me donne des anxiolytiques on me donne des antidépresseurs ouais. et les effets secondaires sont pas top et, et moi en fait j'étais même carrément rendue à un point on continuait à me donner euh, du 54 enfin du Concerta 54 en même temps qu'on me donnait des, des antidépresseurs qui agissaient aussi sur euh, la sérotonine euh, et puis la, nor la noradrénaline et, et tout ce conduit là et, euh, et donc j'étais euh, c'est là où j'ai développé de l'anxiété euh, très 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 forte. Euh, j'ai fait ma première crise d'angoisse euh, bah, à l'hôpital. Et, euh, et sur le moment, en fait, quand ça t'arrive la première fois, ça te marque à vie. Tu comprends pas ce qui, te, ce qui se passe, t as l'impression que tu, tu vas mourir. Hein. as l'impression que tu vas faire un, un AVC ou quelque chose de grave, en fait. Et, euh, et donc, mon rapport au, aux médicaments, euh, depuis que j'ai eu ces, ces médicaments-là... Bah, J'ai très peur de, de tout ce que je prends au quotidien. Je suis toujours à inspecter un hein, peu les... <rire> les euh, comment on appelle ça ce qu'il faut les Ouais c'est ça, les, les choses à pas faire. En
0: ouais, fait. La posologie et tout. Ouais, ouais. Mais du coup, t'en en prends encore du, du concerta Et si oui, à, à, quel, à quel dosage J'ai
1: repris euh, après euh, la dépression et je suis à un, un dosage plus restreint. Donc, euh, même si ça m'aide pas entièrement et que ça m'arrive un peu de bafouiller, de chercher mes mots ou, ou de ne pas voir ce qui se passe autour de moi, surtout quand je suis fatiguée, euh, j'en prends à 18, 18 mg et ça me suffit un, un minimum, on va dire. Ce n'est pas optimal. Mais...
0: Sur la prise, euh, le dosage du médicament, moi, j'ai aussi eu la sensation que je, je sous-dosais ma, ma, ma prise du médicament. Et quand j'ai essayé d'en de, 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 prendre plus, en fait, je me rendais compte que pareil, pareil que toi, Palpi palpitations, euh, anxiété... Euh, accru et euh, du coup je suis redescendu et ouais j'ai euh, ça me paraît un peu toujours un peu un peu étrange pour moi euh, quand je vois les deux âges de certaines personnes parce que moi je me dis si je prends la même en fait ça me ça me réussit pas
1: ouais parce que t'avais aussi je suppose de la tachycardie ou ce genre de choses
0: ouais 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 tachycardie euh, euh, activité euh, accélérée en fait mais euh, mais trop quoi tu vois, trop, normalement, t'es fatigué, t'es au ralenti, mais là, c'est, en fait, c'est too much. Ah
1: oui, oui, non, je vois très bien, bah, ça aussi, ouais. ouais C'était pas, pas rigolo. Donc, moi, je...
0: Ouais, non, non, c'est pas rigolo. Et après, euh, t'as euh, des personnes qui vont te dire qu'il faut passer cette étape-là, euh, mais moi, j'avoue que quand ça m'est arrivé plusieurs jours de suite, je suis redescendu au niveau en dessous de la prise de médicaments parce que c'est, c'est, euh, ça me réussissait pas, quoi.
1: Bah, euh, de toute façon, on est obligé, parce que on se rend compte que notre corps, évidemment, il dit « bah non, stop, là, c'est trop, je suis fatigué c'est trop
0: ». Ouais, c'est ça. Et euh, tu vois, moi, je pense qu'aujourd'hui, je dois être à... Euh, je dois prendre euh, à la moitié euh, du dosage que les gens prennent en général, quoi. Parce que si je prends le... Si je prends 70, euh, 70 grammes de mon, de mon médicament, en fait, ça ne me, ça me réussit pas.
1: Ah bah non, c'est pas possible. Mais parce que toi, actuellement, tu es sur quoi comme type de dosage
0: Moi, je suis sur du... Euh, là, je suis en ce moment sur du 30 euh, grammes de médikinette.
1: D'accord, ok. Moi, ouais, je vois. Médikinette c'est euh, c'est toute la journée que ça travaille ou c'est juste euh, en libération immédiate
0: Non, en libération prolongée.
1: Ouais, c'est bien ça. Ok. Ouais,
0: j'ai pas essayé. Euh, j'ai pas essayé l'libération immédiate. Euh, euh, c'est. Euh, j'ai essayé. Euh, en vrai, j'ai essayé que de l'elfense et du medicinette. Euh, ça m'a fait plus ou moins la même euh, sensation euh, chez euh, l'elfense, mais euh, le problème du euh, du medicinette, c'est euh, c'est plus euh, C'est en prendre euh, plusieurs fois dans la journée. Faut que je, faut que je change, euh, faut que je modifie le, le, le dosage pour ça, pour en prendre qu'une fois. Mais euh, ouais, moi, en, en vrai, pour l'instant, après c'est toujours amené à changer, mais euh, le mieux que j'ai trouvé, c'est prendre une dose de, on va dire, euh, allez, 30 mg le matin, euh, et euh, s'il si faut, euh, un complément de 10 mg euh, l'après-midi.
1: D'accord. Bah, moi, je n'utilise si qu'un seul, euh, du coup. Euh un seul 18 mg le matin, et, euh, et puis bah, ça me fait toute la journée, parce que ça dure euh, 8 heures, parfois plus.
0: Ouais. ça c Pour ça, tu sais, tu as, euh, as ce qu'avait partagé dernière euh, dernier c'est euh, je pourrais te, te, te l'envoyer, c'est le, le diagramme qui te permet de savoir... Euh, de savoir... Euh, quand le médicament en fait va faire effet au, au, pendant la, pendant la journée pour un peu ajuster euh, ta journée en fonction de ça.
1: D'accord, ok. Maintenant, moi, j'ai pas pas mis d'organisation euh, particulière comme ça.
0: Au final, tu vois, c'est bien d'avoir aussi le, le retour inverse d'une personne comme toi qui euh, euh, qui a eu des effets négatifs avec euh, le TDAH et qui a un peu euh, ajusté sa, son dosage euh, parce que ça c'était pas forcément euh, euh, une aide au quotidien.
1: Bah c'est ça, et puis bah surtout que je pense qu'honnêtement il me faudrait un petit peu plus. Par exemple du 30, euh, je pense que ce serait euh, ce serait parfait, on va dire pour euh, pour l'effet, mais le souci, c'est que euh, comme maintenant j'ai un rapport assez particulier avec le médicament, j'ose pas aller au-dessus et puis euh, je continue à faire de l'anxiété, de la tachycardie, donc c'est pas forcément une bonne idée non plus. Donc des fois, je vais me retrouvais un peu bloquée dans certaines situations, mais euh, pour, en temps normal, on va dire que ça aide quand même un minimum.
0: Ouais. Bah, ce que tu pourrais faire, euh, après, euh, je, je rappelle, je ne suis pas médecin et je vais pas faire euh, je ne te ferai pas d'ordonnance Tania mais euh, parce que du, du coup j'ai pas le droit et j'en je, suis incapable mais euh, tu peux il y a aussi la possibilité de changer de médicament il y a des médicaments où il y a des dosages euh, inférieurs où là tu peux par exemple si tu veux 30 ou, ou 20 tu peux le faire euh, ça, ça 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 peut être aussi une solution.
1: D'accord, bah, ça peut être ça peut être quelque chose à envisager après je crois que j'avais essayé le le Casim, mais ça m'avait pas réussi. Euh, la ritaline, ça avait vraiment vraiment pas réussi. C'est ça qui m'a donné le plus de tachycardie, je crois. Et en plus de ça, okay. euh, à partir de, à partir du début d'après, il y avait plus d'effets, donc c'était un peu compliqué. Donc, euh, ouais. donc voilà.
0: J'ai l'impression aussi que notre corps s'habitue vachement à, à, aux médicaments. Et mais moi, tu vois, je sais pas ce que ça donne. Euh... Au bout d'un certain temps, s'il faut, euh, faut changer de, de médicament ou faut changer ses habitudes parce que ton corps il s'est habitué à ça. Et euh, du coup, ça, euh, ça, ça, j'ai pas la réponse. Euh, si, euh, s'il y a un professionnel de la santé euh, qui veut bien nous dire en commentaire, <rire> je serai, je serais curieux. Euh, écoute, si ça te va. Euh, si a, à moins que tu aies quelque chose à rajouter euh, sur euh, sur ton parcours, euh, je serais d'avis qu'on passe euh, au sujet du jour.
1: Bah ça me je va, ça me va très bien.
0: <rire> Et bah écoute, euh, du coup on va on, on va partir sur le sujet du jour, Tania, qui était, t avais envie de parler de. Comment était perçu le TDAH euh, par euh, par euh, l'entourage d'une personne et euh, tout ce que ça impliquait en termes de relations avec euh, la famille et les amis.
1: Bah tout à fait. Alors bah je sais pas vraiment dans quel sens prendre la chose, mais déjà depuis que je suis toute petite avec mes parents, euh, c'était compliqué parce qu'ils comprenaient pas euh, si j'avais un, un souci ou quoi. Et y... enfin, y... je pense que alors, je pense que eux, ils, ils pensaient comme les profs. Ils pensaient que ça venait de moi et que j'étais de mauvaise volonté, que j'avais envie de rien faire. Et puis, ça se passait mal aussi à la maison parce qu'ils me demandaient de faire des tâches, euh, j'oubliais de les faire, euh, ou alors j'arrivais pas à m'y mettre. Euh, et puis, ils pensaient que bah, juste, j'avais pas envie de les aider. Et puis, ils devaient aussi beaucoup me répéter les choses euh, parce que j'étais soit très tête en l'air, soit euh, je comprenais pas direct euh, ce qu'il voulait me dire donc c'était on va dire que c'était pas perçu euh... comment dire euh... c'était pas perçu comme étant un handicap mais plus par, par un trait de personnalité en fait déjà
0: ouais. comme c'est un handicap euh, invisible ouais. c'est euh, très très dur à percevoir et de manière euh, d'une manière générale, je rêverais d'avoir une machine pour euh, mettre les personnes euh, à ma place tu vois et vice versa parce que c'est quelque chose qui est euh, Très compliqué à expliquer en fait, avec des mots. Euh, euh, comment t'expliques à une personne neurotypique ce que ça fait d'être en décalage, de pas avoir, euh, d'avoir un temps, euh, euh, une perception du temps différente, d'avoir euh, euh, des problèmes d'attention, d'être fatigué et tout. Enfin, tout ça, c'est euh, c'est très très compliqué à expliquer sans paraître pour, euh, sans que ça paraisse, pense de la mauvaise volonté.
1: Bah, en fait, euh, oui. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que mon père, je pense qu'il a le, le TDAH pour être tout à fait honnête, parce qu'il a exactement la, la même manière d'agir, la même chose que moi, euh, enfin, les mêmes symptômes. Et, euh, et mon grand-père, pareil aussi, son père. donc okay. et, euh, et donc je pense qu'il ne voulait pas forcément comprendre. Et puis quand on discutait avec lui, si tu veux, c'était un peu un, un mur où tu savais que quand tu parlais, tu n'étais pas écouté. Donc, euh, c'était très compliqué d'allier ça et, euh, et bah, lui aussi son problème, quoi. Et,
0: et c'est quoi, du coup tu, tu penses que comme lui a réussi à le, à le surmonter, en fait, euh, c'est toujours plus difficile de voir euh, euh, le même trouble chez une personne alors qu'on l'a déjà soi-même
1: Bah, <rire> je pense que lui, il ne savait pas <rire> qu'il avait ce trouble-là. Euh, il n'a jamais ouais. fait de diagnostic et, et en fait, il, il, je pense pas qu'il associait la manière dont j'étais avec lui, la manière dont il était aussi.
0: Ok. Donc c'était pas,
1: euh... ouais, c'était pas, c'était pas évident déjà qu'ils comprennent du coup ce sujet. j'ai. Euh, ma mère elle, pareil, elle pensait que c'était de la mauvaise volonté. Donc euh, en fait, ouais, j'ai pas eu une, une très bonne relation avec mes parents. Euh, toute mon enfance maintenant ça va mieux avec ma mère mais euh, par contre je parle plus euh, avec mon père et, et donc c'est très je pense que c'est important de dire ça c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans mais vos relations c'est pas évident quand as le TDAH
0: ça ça je suis d'accord mmh. parce que tu euh... dis-moi dis ce que en penses moi j'ai l'impression que d'un côté la personne qui a un TDAH est euh et pas souvent comprise, euh, même pire, euh, on lui prête des attentions, comme tu disais, euh, de, elle fait pas d'efforts alors que c'est n'est pas ça, euh, c'est plutôt qu'il y a une vraie souffrance, et il y a des, des difficultés, donc du coup la personne, euh, à force d'entendre ça, euh, se referme un peu sur elle, et euh, du coup ça, ça donne lieu à des, euh, ouais, à des relations euh, conflictuelles avec, euh, avec l'entourage
1: bah c'est clair qu'on n'est pas on n'est pas vraiment bien compris <rire> on n'est pas compris et, et du coup on a l'impression d'être une, une mauvaise personne on, on on sait pas comment expliquer ce qui se passe on sait pas comment expliquer et puis souvent puisqu'on se fait un petit peu engueuler on, on va aller dans le sens de la personne pour que ça passe plus vite quoi
0: <rire> ouais et tu rajoutes à ça bah du coup voilà comme tu le dis Tania euh, comment on se fait engueuler euh, bah du coup si tu rajoutes à, à tout cela de l'impulsivité ça peut très vite très vite monter euh, et ça peut ça peut rajouter une couche à des problèmes à des conflits euh, et sans sans, sans sans trouver vraiment de, de, de solution et j'ai l'impression que ça met quand même beaucoup de temps et de patience pour réussir à, à mettre des mots dessus et à amener la personne en face à aborder le problème, aborder euh, ça d'une d'une autre manière.
1: Ah bah totalement, c'est beaucoup d'énergie et, et parfois euh, peu de résultats.
0: C'est ça. Et quand tu quand tu l'as pas l'énergie, que c'est pas le bon moment et que tu es une personne impulsive, bah ça peut euh, très vite partir euh, dans dans des excès et, et dans des paroles après que tu regrettes mais ouais, c'est euh... non non mais je je conçois, je t'ai dit hein, moi s'il y avait une machine pour se mettre à la place des personnes, tu vois. Non, on réfléchissait à ça, c'est-à-dire comment on pourrait euh, trouver une manière pour que les personnes neurotypiques se, se mettent à, à notre place. Tu vois il faudrait euh, quoi un temps de latence supplémentaire, tu vois euh, une dissonance au niveau de, de ce qu'ils comprennent. Euh, je pense qu'il y, y aurait une machine, une simulation euh, TDAH à, à mettre en place. Bah, je
1: pense aussi, et puis euh, alléluia si les scientifiques s'y penchent. <rires> Mais je pense que peut-être qu'il faudrait trouver les moyens de dire... Bah c'est un peu comme si euh, tu es, es face à une personne, enfin pour leur expliquer hein, bien sûr le, le concept, c'est un peu comme ouais. si tu étais face à une personne qui te parle et, et juste euh, au bout de 10 secondes, 20 secondes, tu entends plus ce qu'elle dit. C'est un peu l'idée. T'entends plus ce qu'il dit.
0: Ah, c'est vrai. Et... Ouais, j'aime bien, j'aime, j'aime bien ça. Ça, tu peux le mettre en place, hein. Franchement, on peut faire, un... si tu veux, on se met en, on se met en partenariat et on crée le TDH Simulator. <rire> euh, c'est clair. Ça, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien l'idée, effectivement, de, t'as une discussion d'une minute, mais, ou de cinq minutes, mais tu vas entendre que 15% de la discussion et après, le son va commencer à, à... à devenir à... de plus en plus lointain. En fait. Non,
1: mais surtout devenir ouais, de plus en plus Ouais, c'est ça, et tu, vas
0: entendre de... et tu vas entendre de plus en plus euh, les... Euh, je sais pas, euh, les bruits, euh, les autres bruits euh, parasites, quoi. Mais eh non, mais
1: es c'est totalement ça, hein.
0: <rire> Moi, je dis, y a... tu fais ça, et tu, euh, tu obliges, en fait, tu contrains les personnes à euh, ne pas pouvoir répondre ou agir sans un délai de une à deux secondes. Déjà
1: ça, et il y a Parce aussi autre chose, à un niveau visuel, euh, la personne est contrainte aussi de fixer un on va dire un, quelque chose qui, qui la déconcentre, ça peut être un, une horloge qui fait du bruit, ou ça peut être une conversation qui est à côté, ou t'entends les bribes de ce qui se dit, et, et du coup la personne elle va comprendre qu'en fait, bah juste comme t'as plus le son, et en plus tu regardes autre chose qui a totalement rien à voir, bah, ça, ça représente bien l'état d'esprit dans lequel on se trouve dans ces situations-là.
0: Ouais. J'avoue que du coup, euh, en soi, euh, ça, ça, ça peut donner lieu à, à un épisode spécial, mais euh, je pense qu'on peut, euh, peut faire un atelier, toi et moi, euh, créer ton, euh, ton simulateur de TDAH où tu mets un casque anti-bruit euh, et la personne à qui tu parles en fait euh, tu dois t'éloigner euh, ou la personne s'éloigne de toi et euh, derrière elle il euh, y a un film qui est projeté ce serait ouais, je top. pense que tu peux faire un mix comme ça ce
1: serait top d'autant plus qu'il ouais. existe euh, dans les grandes villes euh, je sais qu'il existe aussi des, des petits salons comme ça de sensibilisation à, à certaines choses et euh, ouais. je sais qu'à Nantes on avait eu un salon alors c'était sur euh, toute autre chose c'était sur de le l'eczéma atopique <rire> Mais en fait, juste se mettre à la place de la personne qui vit quelque chose au quotidien, je trouve ça vraiment fabuleux, quoi.
0: Ouais, 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 grave. Tu sais qu'il y a... Euh, moi, on... quand je te dis ça, en fait, je pense J'ai en tête, là, c'était des... Euh, des des simulations pour euh, bah, par exemple tu vois les, les combinaisons de, de femmes enceintes en fait pour que les mecs se rendent compte ce que c'est que au niveau du dos et de de, de porter un enfant ou euh, pour les malvoyants aussi t'as des casques t'as des installations pour que les gens se rendent compte en fait ce que c'est que d'avoir d'avoir un problème un problème de vue euh, au quotidien dans dans des lieux dans des lieux publics
1: bah c'est ça et en plus c'est des choses qui marquent donc, euh, forcément, on, quand on vit une expérience un peu atypique comme ça, euh, quand on est… Euh, est euh... <rire> j'allais dire quand on est normal. Non <rire> Quand on n'a pas ce souci -là. Neurotypique <rire> C'est ça
0: Neurotypique, madame
1: Quand on est neurotypique, euh, c'est ce genre d'expérience qui font que tu t'en souviens et tu dis « Ah ouais, ça me parle !»« Ah, ouais, bah je me souviens, j'ai vécu une expérience comme ça, donc je comprends tout à fait ce que tu ressens. » Et une personne ah ouais. TDAH qui entend ça, se, se faire comprendre, c'est quand même quelque chose qui nous arrive euh, jamais, quoi.
0: Ah ouais. Non mais, euh, mais
1: si tu as ce, ce projet-là, euh, j'en suis.
0: Ah bah vas-y, on, va, on, peut, on peut le monter. Je peux mettre un petit guide aussi pour le faire et puis euh, euh, faire, euh, le, faire le, le truc chez vous euh, l'expérience chez vous, et puis euh, la personne te dira euh, très rapidement, même tu le vois euh, au quotidien, les, quand il y a une personne, euh, tu as une discussion que la personne, demande, euh, je sais pas, si on peut arrêter la musique euh, ou baisser le son de la télé, bah, tu fais, imagine que euh, tu, tu peux pas, et que euh, c'est ça toute la journée, et que tu dois quand même euh, vivre ta vie comme ça, bah, c'est un, un, un peu ça le TDA. C'est ça, parce qu'il faut enfin. le faire avec euh, <rire> ce qui se passe
1: autour de nous. On, est, on peut pas juste être dans nos ouais. bulles.
0: C'est ça, je suis d'accord, et du coup, euh, quand, tu, euh, quand, quand tu me parles de ça, en fait, quand, euh, maintenant qu'on a réussi à un peu à expliquer euh, ce que c'est, comment on le ressent le TDAH, c'est au quotidien, comment ça se, ça se matérialise pour toi, par exemple, est-ce que tu peux parler un peu des, des difficultés que, que, principales que tu rencontres à ce niveau-là
1: bah, euh, Je pense que les difficultés, euh, elles sont différentes en fonction de, de l'étape de, de la vie. Enfin... Les étapes de la vie, quand j'étais à l'école, c'était plutôt pour écouter le prof et faire ce qu'il fallait faire et, et essayer de me contenir pour pour pas bavarder parce que c'était très compliqué. Mais aujourd'hui, dans le monde du travail, parce que là, du coup, je suis, je vais rentrer en alternance là euh, dans une entreprise en tant que business développeur Et donc, je vais devoir euh, bah, forcément suivre les consignes qui me sont données et parfois même me gérer moi-même. Je pense que la difficulté, c'est ça, c'est de réussir à, à trouver un moyen de s'organiser et de se gérer soi-même, c'est ça la, la complexité dans le monde du travail, et surtout que l'employeur, euh, bah, il s'en rende pas compte. Parce que, bah, moi, j'ai fait le choix de, de pas forcément en parler parce que j'ai pas. C'est, enfin, c'est ma, on va dire, c'est ma vision de voir les les choses, mais. J'ai peur que, bah voilà, tu vois, il y a l'employeur qui se dit, ah bah, je vais pas, je vais pas la prendre parce que euh, ça m'embête. Euh, va falloir que j'aménage un poste ou, ou enfin, euh, il y a toujours cette peur de de devoir justifier ce qu'on a et de devoir euh, embêter les autres avec ça. Je pense que ça, ça, ça représente ouais. bien les choses.
0: Mais euh, t'inquiète pas, Tania, c'est tout à fait euh, légitime. Et puis en plus, euh, bah tu tu vois déjà les les difficultés que ça représente à l'expliquer à des proches alors à quelqu'un que tu connais pas ça peut être euh, tu vois je comprends je comprends je comprends ton choix en vrai
1: bah c'est ça je pense c'est ça la difficulté c'est de se dire euh, bah voilà l'employeur déjà bah, soit tu lui dis et puis euh, bah à la rigueur c'est bien pour un quota d'entreprise quand il faut une certaine euh, un certain quota de, de personnes en situation mondiale, mais ça peut être aussi vu comme un inconvénient il faut euh, aménager vraiment le poste de de l'employé, de quoi. Et on se dit, euh, ouais, et on si l'employeur si n'est pas, pas au courant de cette situation-là, et qu'il le sait qu'après, une fois qu'on est en poste, il, on a peur de se dire, ben, bah, on est un peu le cadeau empoisonné.
0: C'est ça. Et tu, tu vois, c'est marrant qu'on qu aborde ce sujet parce que j'en ai parlé euh, il, y a, il y a deux jours. Et c'est euh, quelque chose que je ne sais pas, c'est si tu fais euh, les démarches pour être... Euh, euh, reconnu en tant que travailleur handicapé, est-ce que c'est est quelque chose, euh, c'est au cas par cas ou ça va te poursuivre sur ta carrière euh, Et du coup, est-ce qu'il y a des postes auxquels tu vas pas pouvoir prétendre parce que, du coup, tu as fait cette, cette reconnaissance
1: Alors, euh, pour être tout à fait honnête, j'avais fait le, le dossier à la MDPH quand j'étais euh, à l'hôpital en dépression. Parce qu'à ce moment-là, euh, j'avais une rage en euh, point qui faisait que euh, j'en voulais à tout le monde, hein, comme je disais plus tôt, euh, j'en voulais à la terre entière. Et, et je voulais avoir toutes les aides possibles et inimaginables parce que j'avais le sentiment que il euh, n'y a rien qui a comblé euh, tout ce que j'ai pu ressentir et vivre à cause de ça. Et, ouais. euh, et c'est à ce moment-là donc que j'ai fait mon dossier à l'NDPH qui a été euh, accepté. Donc j'ai eu euh, j'ai eu la, la reconnaissance euh, la RQTH et euh, et en fait euh, grâce à ça euh, je me suis dit bon moi j'ai peut-être un levier si je veux être euh, accepté et si surtout on peut on peut faire quelque chose pour moi en entreprise. Mais euh, le souci c'est que aujourd'hui j'ai encore cette reconnaissance qui est valable jusqu'en 2024. Mais j'ose pas, euh, en fait, j'ose pas euh, l'exposer à l'employeur parce que j'ai encore... Alors, je sais pas si c'est mon, mon jeune âge, euh, peut-être que j'ai pas eu trop d'expérience non plus dans l'emploi, même si j'en ai eu quelques-unes, de, de me dire, bah, l'employeur, c'est la figure d'autorité. J'ose pas euh, lui dire que j'ai des difficultés parce que sinon, il, il va vouloir me, <rire> me virer, quoi, quelque
0: part. Franchement, c'est pas... Euh c'est pas, euh, comment je pourrais dire, euh, franchement c'est pas idiot ce que tu, ce que tu racontes, c'est une problématique que, que plein de personnes TDAH ont, euh, et surtout dans le, dans le monde du travail actuel, c'est effectivement, je pense, c'est se préserver que d'avoir cette réflexion en amont, ouais. mmh,
1: Tout à fait et surtout oui, euh, pas des... pas, en, pas avoir envie on va dire de de se fermer des portes parce qu'on se dit bah si ça se trouve c'est vraiment l'entreprise qui va me faire aller loin qui va me faire évoluer etc et pour en venir d'ailleurs à ta question tout à l'heure euh, ouais. j'ai pas le sentiment que l'UTH ou du moins le tdh va m'empêcher d'évoluer euh, sur des postes à, à plus haute responsabilité mais par contre ça peut être un frein au quotidien dans la, dans la on va dire dans les missions qui me seront demandées au quotidien donc euh, ouais. arriver jusque là, ce sera mais... possible, mais réussir à avoir cette qualité de, on va dire, de, de responsabilité, ça va être compliqué. Ouais.
0: D'accord. Ok. Non mais je je, comp je comprends ton... je comprends et je partage ton, ton point de vue sur, sur cette interrogation. Et euh, et par rapport, maintenant qu'on a vu un peu les difficultés principales que, que tu pouvais rencontrer et que ça, ça générait, c'est... Est-ce euh, que tu nous partagerais tes... Euh, les avantages que, que tu vois au TDAH et surtout, ce que tu mets... Euh, les techniques que tu as mises en place, euh, toi, de ton côté
1: euh, Les avantages liés au TDAH, euh, je pense que oui. Alors, après, ça dépend du profil qu'on a, encore une fois, en TDAH, si on est plutôt mieux ouais, ou quoi. Mais moi, je trouve que déjà, le fait de pouvoir va euh, euh, bah dire, être à l'aise euh, euh, à l'idée de faire des oraux, de parler avec des gens, euh, parce qu'on sait que nous, on pourra tenir la conversation sans problème... Je pense que c'est, c'est un gros avantage. Et justement, comme on disait, le poste de build dev, c'est comme tout autre poste où on doit être beaucoup à l'oral, avoir une bonne oration, etc. C'est vraiment un, un truc très TDAH friendly, si je puis dire. Un, une aubaine où on se dit, bah, là où les gens sont plus timides et osent pas parler, bah, là, on se retrouve davantage parce qu'on a, on débite, quoi.
0: Ouais. Ouais, non, je, je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec ça, c'est euh, les gens, le, ils pensent pas forcément, mais euh, quand t'as la chat ça peut t'ouvrir des portes euh, assez facilement.
1: Bah c'est clair.
0: Quand tu vois que certaines personnes euh, doivent faire des formations pour apprendre à parler euh, et être à l'aise à l'oral, c'est, euh, toi t'économises euh, quand même euh, beaucoup de temps, et puis même euh, en tant que... Euh, j'ai pas le terme français pour ça j'allais dire en tant que soft skill tu vois de pouvoir euh, être à l'aise en entretien et euh, euh, pouvoir euh, faire euh, faire sourire ton interlocuteur et et tout de suite euh, créer une bonne relation c'est euh, ça peut te débloquer euh, plein de portes dans les négociations dans enfin dans, dans même dans la vie quotidienne quoi
1: ah bah on parle beaucoup de soft skill aussi ouais, effectivement dans dans ce que je vois parce que bah déjà je l'école dans laquelle j'ai pu être prise euh, c'est une école qui recrute que sur personnalité donc euh, les diplômes ne rentrent pas en, en compte, je trouve ça vraiment ah, excellent c'est cool, ouais, vraiment excellent je peux pas en faire la, la pub comme ça mais, mais pour les gens comme moi qui, qui soit ont eu des difficultés euh, euh, bah sur le plan euh, handicap ou même juste des gens qui ne sont pas tombés forcément sur les meilleures expériences pro. Euh, le fait de pouvoir être recruté sur la, la personnalité, je trouve ça top. Et les soft skills qu'on a en tant que TDAH, euh, euh, tout ce qui est la, la tchatch, etc., c'est vraiment... Euh, Il enfin, faut foncer, quoi.
0: C'est clair. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as, est as la sensation d'avoir vraiment... Euh ni tes, tes relations euh, avec tes, tes amis ou ta famille et leur avoir vraiment euh, expliqué euh, ce que c'était euh, le TDAH, ou en tout cas, toi, comment tu le ou mmh. euh, tu sens qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
1: Ben, bah, euh, ça dépend avec qui, <rire> disons que ma mère, euh, déjà, elle comprend maintenant, elle comprend euh... Euh, elle, forcément, il y a toujours des moments avec n'importe qui où la personne se met pas forcément à notre place et donc a du mal à visualiser finalement le que ça peut être compliqué. Mais euh, ma mère comprend quand même euh, des choses. Euh, mon seul regret c'est qu'elle se soit jamais excusée finalement de, bah, de toutes les fois où, où elle a pu, euh, on va dire, être dure avec moi par rapport à ce qui se passait. Euh, parce qu'elle n'était pas en connaissance de cause à ce moment-là quand j'étais enfant, mais maintenant elle est en connaissance de cause et c'est vraiment un regret que j'ai euh, qu'elle m'ait mmh. pas regardé dans les yeux et je me dit bah je comprends maintenant et, et, et je, je suis désolée pour pour tout ce qui a pu se passer quoi. Ne serait-ce que ça. Ouais, mais ouais. pour ce qui après, est euh, euh, après tu ouais.
0: tu tu es, es responsable de tes euh... T'es responsable de, de tes actes et euh, pas des actes des autres, et c'est toujours un truc, TDAH ou non, hein, c'est un truc, euh, les relations euh, euh, familiales et tout, c'est toujours un truc euh, très compliqué de, de ressenti, de, on aurait aimé que la personne euh, comprenne face à un geste, mais euh, on est responsable de ce, uniquement de ce que nous on a dit, et... Euh, de ce qu'on a exprimé et ouais parfois effectivement on aurait aimé plus de la personne en face ouais ça je je te comprends
1: bah c'est ça après euh, voilà c'est je pense que c'est aussi dans sa personnalité où elle va pas forcément être à l'aise à, à s'excuser de base quand il se passe quelque chose donc peut-être que voilà mais par contre j'ai ressenti quand même qu'il y avait une différence dans notre relation on était beaucoup plus on est beaucoup plus soudés actuellement je, je sens qu'elle euh, qu'elle a pris du recul aussi sur ce qui s'est passé sur aussi euh, les, les problèmes externes aussi tels que le divorce qui me fait qu'elle a réfléchi autrement mais pour ce qui ouais. est du TDAH euh, elle est plus ça lui arrive encore des fois de me faire des réflexions qui, qui m'attristent un peu quand elle dit euh, qu'est-ce que tu parles ou des choses comme ça parce que je, je débite beaucoup mais euh, c'est la plupart du temps c'est quand même mieux après, ça, ouais, bah ouais,
0: parce que ça, si tu parles pas beaucoup, ça veut dire que euh, euh, la discussion te fatigue et que tu n'arrives pas à trouver un ancrage euh, qui te passionne sur le, le, le sujet et que du coup, euh, c'est mieux d'avoir euh, une personne qui parle beaucoup qu'une personne multi qui, euh, qui, euh, qui, est, euh, qui est en mode zombie. Ah
1: bah exactement, oui, tout à fait. Après, euh, ça peux... c'est par rapport peux... à, à ma mère, mais sinon, moi je, ça fait depuis six ans que, que je suis en relation euh, avec ma copine et elle, elle comprend, en fait elle m'a connue avant et après <rire> donc elle a su comment j'étais avant et on a fait toutes, toutes les deux ce travail de recul où on s'est dit, ah bah ouais, en fait ça, ça explique beaucoup de choses et aujourd'hui au quotidien, elle m'aide énormément et je pense que je serai jamais assez reconnaissante de tout ce qu'elle fait au quotidien pour, pour moi, pour me rendre la, la vie plus facile et je pense que quelque part la, le diagnostic et les médicaments ça a été vraiment un un, un, un nouveau départ dans notre relation et ça, comme tu dis, ça assainit cette relation, ouais, c'est clair.
0: Ouais, ouais, c'est... on le dira jamais assez, c'est euh, extrêmement important, bon, euh, pour euh, neurotypique ou neurotypique mais tu neurotypique, t'as quand même une... Euh, t'as quand même une, une partie en plus d'avoir euh, quelqu'un qui... Euh, qui comprend, qui est patient et qui euh, sur lequel tu peux t'appuyer vraiment euh, au quotidien. Bah
1: c'est ça. Bah alors après oui ça c'est la, la partie générale. Ça arrive toujours des fois forcément que je sois dure à gérer et donc il y, y a des moments où il y a moins de patience. C'est normal. Euh, Moi-même je pense que si si j'avais la même personne que moi en face fait, j'aurais beaucoup de mal à la gérer. C'est pareil. Mais ah, c'est sûr. Hein. C'est important. Ça en
0: vrai c'est. C'est comme tu dis, hein, on aurait une personne en face de nous, ça serait, ça serait compliqué. Et tu m'avais dit aussi, euh, tu m'avais dit aussi dans ta, dans ta description sur ça que c'était. Euh... C'était aussi une compliqué pour toi de garder un bon contact avec les membres euh, les membres de ta famille enfin à ton entourage c'est aussi un truc une problématique euh, euh, importante quoi comment euh, comment garder le contact euh, comment garder un bon contact en fait avec no notre entourage crois qu'on était déjà... Bah
1: c'est ça moi alors pour pour ma situation tu vois comme je te disais tout à l'heure je parle plus euh, mm. avec euh, mon père alors euh, je pense que c'est en grosse grosse partie pour ça parce que euh, je pense que quand j'étais enfant j'étais pas très bien comprise, euh, J'étais pas très bien écoutée non plus, mais, mais en fait, en grandissant, on a du mal à, à garder ce genre de relation. Au bout d'un moment, on a besoin d'être entendu, on a, on a besoin que le, la relation aille dans les deux sens, pas que dans un seul. Et, et ouais, maintenant, euh, j'ai euh, eu du mal à garder cette relation-là. Euh, il s'est passé aussi beaucoup d'autres choses, hein, en fait, entre la relation moi et mon père, c'est surtout celle-là qui qui me vient en tête quand tu me parles de, de, de garder contact avec sa famille ouais. mais il s'est passé beaucoup de choses euh, quand j'étais enfant mais, mais le TDAH a, a beaucoup beaucoup joué sur, sur tout ce qui a pu se passer donc aujourd'hui c'est très compliqué pour moi de, de garder euh, cette relation là parce que c'était pas très sain, enfin, je le ressentais pas comme étant une relation très saine et, et j'avais besoin de m'en éloigner, simplement
0: ça se comprend. Ça, ça se comprend et puis on fait euh, en grandissant tu vois on s'assume et puis il y, y a des trucs qui sont pas euh, qui sont pas conciliables quoi tu t'assumes t'assumes tes choix et euh, bah, forcément tu t'éloignes de de certaines personnes parce que parce que il y a eu il y a eu un comportement il y a eu une euh, ouais il y a eu une, une relation qui était qui était pas et une fois que tu as dit t es, t es, t es, as dit ce que, tu, ce que tu pensais, en fait, euh, bah c'est un choix, même si c'est un choix qui est extrêmement euh, compliqué à faire.
1: Bah c'est dur parce que je pense qu'on a, on a tous besoin de nos parents et le fait qu'on euh, qu se dise bah « voilà, euh, Malheureusement, je n'ai pas pu garder cette relation euh, », on a toujours ce regret de se dire bah, « et, si, euh, et si ça avait été euh, un père, par exemple Ça avait été un vrai père pour, pour moi ?» Ou qu'il m'aurait compris directement sur les, mes difficultés euh, ben, bah, ça aurait été tout autre, et je pense qu'on a toujours ce regret euh, sur la longue.
0: Hein. Après, ouais, après, tu peux pas, euh, tu, tu peux, tu peux regretter ce que t'as pas dit, mais une fois que t'as dit, euh, t'as exprimé euh, correctement, pleinement ce que tu, ce que, ce que tu voulais dire, euh, c'est à la personne en face de euh, la balade dans son camp quoi, tu vois Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, bien sûr, mais après, voilà, c'est, euh, c'est pas. Euh enfin comment expliquer c'est pas évident parce qu'on se dit mais du coup on a tout euh, on a tout dit on a, on a vraiment expliqué son cas on a vraiment expliqué ses difficultés et pour autant ben, on n'a pas on n'a pas de retour derrière on n'a pas de on n'a pas de je te comprends quoi il n'y a pas de je te comprends,
0: comprends". Mm. Ouais. ça non mais ça euh, ça je vois très bien ce que tu veux dire mais c'est euh, l'essentiel pour le dire autrement c'est que toi tu sois en paix avec euh, ce que tu avais à dire, ce que tu avais à exprimer. Il euh, faut accepter qu'il y a une partie euh, chez autrui, en fait, le, la réponse d'autrui, en fait, elle n'est elle est pas de ton ressort. Ouais. Et il ne faut pas, euh, c'est facile à dire hein, comme ça, hein, mm. euh, tu vois, mais il euh, faut accepter que, euh, que toi, tu es responsable uniquement de ce que tu as dit, de ce que tu as fait. Et après, euh, c'est à la personne de, ça sera à la personne en face de, de vivre avec ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a pas dit par exemple euh, émettre des regrets euh, s'excuser tout euh, tu n'es pas euh, faut pas te culpabiliser sur ça c'est toi tu euh, toi tu as fait as fait ta part
1: ouais, je suis d'accord bah c'est c'est ce que j'essaye de me dire et c'est ce qui m'aide à avancer
0: il faut il faut il faut et euh, sur euh, tu, toujours sur, sur sur les relations euh, et comment euh, comment euh, c'est perçu euh, par les autres. Moi, j'avais une question pour toi, c'était... Est-ce euh, que tu as rencontré euh, d'autres euh, personnes euh, TDAH Et euh, si oui, euh, si oui euh, chez les hommes, en fait, est-ce que tu as vu une, une différence pour ça bah,
1: C'est excellent que tu me poses la question parce que j'ai rencontré un ami à la fac euh, et à cette époque-là, tous les deux, on ne savait pas qu'on avait le TDAH et euh, donc un ami homme et euh, et en fait ce qui est rigolo c'est que je me suis toujours dit mais qu'est-ce qu'il est hyperactif il tient pas en place il tient pas en place il est, il doit tout le temps se lever il doit tout le temps bouger dans tous les sens et dès qu'il dès qu'il veut faire un truc il y va enfin il, dès qu'il veut partir d'un endroit il part d'un endroit dès qu'il veut aller à un endroit il y va enfin, c'est impressionnant et euh, et en fait c'est rigolo parce que euh, des fois, on, quand on discutait, on avait un peu cette discussion de sourds où des fois, je l'écoutais plus trop, puis lui, pareil. Et en fait, je me suis ouais. c'est rigolo parce que sur certains points, on se ressemble un peu et euh, et pour autant, on a des personnalités qui sont complètement différentes. Euh, lui, il est très euh, dans la blague, très... Enfin, euh, c'est un peu le clown euh, pour qui tout le monde a de l'empathie euh, parce que il Enfin, je sais même pas comment dire ça. Il a beaucoup de charisme, il est, euh, il est un peu... Euh, comment dire... Euh, ça, il se met un peu sur un piédestal, des fois, mais mais on a de l'empathie pour lui, quoi. Et, et en fait, okay, euh, niveau ouais. relation, lui, il a jamais eu de soucis. Au contraire, tout s'est super bien passé parce que il avait toujours ce, cet aspect clownesque, on va dire. Et, euh, et donc, il a toujours été très bien perçu. C'était un peu euh, euh, le petit Valentin euh, que tout le monde adore. Et, euh, et en fait, moi, je me rends compte que euh, je me suis toujours demandé s'il n'avait pas... Un quelque chose quoi, parce que pour être autant hyperactif c'est dingue quoi et, et c'est rigolo parce que euh, même pas deux ans après que moi j'ai eu mon diagnostic il a eu le sien parce qu'il avait euh, lui il avait d'autres problèmes qui, qui l'embêtaient, c'est qu'il avait euh, il était très phobique, il avait des, des phobies qui étaient dures et et au même moment en fait ils se sont posé la question de s'il n'y avait pas un souci d'autisme ou de ou d'autre de, chose quoi et c'est là qu'il a été diagnostiqué TDAH et, euh, et en fait, c'est rigolo parce que la manière dont les hommes TDAH, j'ai l'impression, ont TDAH, c'est surtout euh, via l'hyperactivité, en fait. Euh, là où euh, ouais. les, les femmes, c'est souvent plutôt l'inattention qui, qui prédomine, et du coup, on, on voit surtout ça. On voit, sur, on voit surtout ça, et d'ailleurs, tu, tu le disais justement, on le voit pas.
0: <rire> ouais, et puis parce qu'en plus, chez, chez les hommes, c'est... Euh... C'est, euh, comment dire, l'hyperactivité, ça peut passer euh, pour euh, normal, en fait. C'est juste un garçon qui, euh, qui a besoin de se dépenser. Ouais, c'est ça. Donc, euh, un garçon euh, qui a beaucoup d'énergie. Ce qui expliquerait, en fait, pourquoi euh, le TDAH est vachement sous-diagnostiqué euh, chez les femmes.
1: C'est ça. Et c'est pour ça que les stats où on dit que euh, ça touche davantage euh, les hommes, bah, c'est un peu... Euh c'est un peu on va dire à quoi parce qu'on sait très bien que c'est juste que les les femmes bah, elles ont plus de difficultés bah, va dire difficulté à s'en rendre compte elles-mêmes et se rendre compte de ce qui pose problème au quotidien euh, et donc d'en parler donc c'est normal effectivement qu'on ouais. euh, ouais. a plus de stats hommes du coup
0: hein. de la 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 même manière de la même manière que euh, les 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 profils inattentionnels du TDAH sont sous-diagnostiqués en fait. C'est encore plus vrai euh, chez 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 les femmes euh, du coup parce que euh, euh, c'est quelque chose qui est de pas du tout qui passe sous le radar.
1: C'est ça exactement.
0: Ouais, non mais ok je je c'est la, la c'est euh, c'est l'impression que j'en avais mais il y a euh, aussi autre chose c'est que euh... quand
1: on dit qu'on a le TDAH bah justement on a la vision plutôt euh, hyperactive et et moi c'est vrai que j'en ai parlé même à, à des médecins euh, dans ma belle famille qui, qui disait pourtant euh, bah, as jamais été euh, hyper active ou pourtant ça n'a pas été décelé dès l'enfance c'est quand même bizarre et c'est pour ça que justement dans ces moments là bah, je me sentais un peu euh, enfin le syndrome de l'imposteur que se dire euh, bah, en fait ouais euh, comment ça se fait que ça n'a pas été euh, vu dans l'enfance et peut-être même que que c'est moins légitime que les gens euh, qui ont voit dès l'enfance mais en fait je pense que moi dès l'enfance ça aurait pu être diagnostiqué c'est juste que euh, ah, c'est euh, pas... sûr,
0: même, je pense. Bah, euh... C'est ça, c'est qu'on n'a pas porté euh...
1: l'attention assez dessus et, et c'est surtout bah, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, les profs euh, et puis l'entourage pensent que c'est de la mauvaise volonté, que, que c'est juste un manque d'investissement et surtout euh, l'envie d'être un peu euh, le, le clown de la galerie. Quoi.
0: Exactement. Exactement, je suis euh, entièrement d'accord avec, avec toi sur ça. Euh... Écoute, Tania, si ça te va. Euh, est-ce que tu as euh, j'avais passé à la question de, du précédent invité à, à moins que tu si tu voulais ajouter quelque chose euh, peut-être finir sur une note d'espoir parce que c'est ce que tu voulais tu voulais apporte, euh, apporter en parlant de ce de, de su sujet là ouais tout
1: à fait bah, déjà garder en tête que euh, bah, c'est pas parce qu'on a le TDAH que, que c'est la fin du monde parce que quand on quand on le sait, forcément, on a l'impression que c'est un monde qui s'écroule, mais en fait, il y a plein de, de choses qu'on peut mettre en place au quotidien, plein de, de solutions, en fait. Et puis, bah, surtout, se dire que, bah en fait, voilà, euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est... Euh, bah, nous, on est en paix avec ce qu'on dit, on est en paix avec euh, le fait qu'on a le TDAH et qu'on l'a expliqué euh, aux gens, et si les gens ne veulent pas comprendre, c'est que c'est pas forcément des gens auxquels ils... Il faut accorder de l'importance vers lesquelles il faut s'entourer. Voilà, c'est vraiment ça le ça. message d'espoir. Et deuxième chose, vraiment ouais, se dire que bah peu importe si si une relation ça se ça se passe mal, euh, il y aura toujours un moyen on va dire de, de se dire bah voilà, faut pas culpabiliser, c'est pas c'est pas de ta faute, c'est c'est malheureusement une mauvaise compréhension de de, de ta condition.
0: Euh, malheureusement, on ne peut rien y faire à part euh, prendre, euh, prendre un traitement et euh, se, fait, se faire suivre et utiliser certaines méthodes mais le TDAH ne va pas disparaître donc on sera obligé de vivre avec Voilà,
1: c'est quelque chose qu qui ne se soigne pas mais qui se traite
0: c'est ça, donc euh, euh, passer la phase, euh, la phase prise de conscience en fait, euh, et, euh, et parfois euh, le vertige que ça peut amener euh, ça sert à rien de... de on, peut, on peut passer sa vie à pester et à imaginer qu'est-ce que ça aurait été de, de ne pas l'avoir mais euh, c est, c est, on va passer beaucoup de temps, on va perdre énormément d'énergie à faire ça alors qu'en fait cette énergie il faut l'utiliser pour, pour apprendre à, à vivre avec tout simplement
1: quoi. Ouais, bah c'est totalement ça et euh, ouais, il, faut, il faut trouver le moyen de... C'est très facile à dire, mais de relativiser. c'est clair. Relativiser et se dire, c'est qu'une période où on va se sentir mal par rapport à ça, et après, en fait, ça, ça va couler. Parce que finalement, il n'y a rien qui a changé entre le diagnostic et, et après, avant le diagnostic et après, parce qu'on est, on est toujours la même personne. C'est juste que maintenant, on a conscience des choses. On sait qu'il y a des choses à, à mettre en place pour que ça aille mieux. Et euh, et puis, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est important, on est la même personne. Qu'avant le diagnostic. Il n'y a rien qui a changé.
0: Eh bien, écoute, amène amen à ça. Du coup, Tania, si ça te va, euh, je crois que Inès, la précédente invitée du podcast, avait une question pour toi. On l'écoute maintenant.
1: Alors, moi, ce serait euh, comment fais-tu face à l'image et à la méconnaissance euh, du TDAH euh, de ton entourage et de la société. Euh, c'est une excellente question et, euh, et je pense que cet épisode, c'est vraiment, euh, <rire> vraiment le, la ah, réponse en fait. C'est le hasard. <rire>
0: c'est ça. C'est le hasard, c'est le destin qui a fait que euh, Inès avait cette question pour toi.
1: Bah écoute, Inès, euh, effectivement, c'est pas toujours euh, évident à, à expliquer et surtout à faire face à la réaction des gens. Euh, encore aujourd'hui euh, pour pas mentir ça m'arrive encore de, de me sentir un peu euh, extraterrestre quand je vois que les gens ne comprennent pas forcément euh, mais c'est important de dire bah voilà au lieu de dire bah, j'ai été TDAH, parce que ça peut pas vraiment euh, barbare comme mot euh, et les gens ne connaissent pas forcément je peux leur dire bah voilà en fonction de tes difficultés euh, j'ai des, des problèmes euh, j'ai des problèmes à me concentrer ou j'ai des problèmes, à, à des fois, à, à me calmer dans, dans ma locution. Euh, c'est important, je pense, de synthétiser et de faciliter au mieux la compréhension de l'autre en, en utilisant des mots précis qui, qui vraiment caractérisent les difficultés. Donc, euh, si c'est l'inattention euh, de dire bah « ben voilà, euh, je m'excuse, je vais me m'isoler euh, dans une autre pièce parce que j'ai du mal à me concentrer sur la tâche », es dans le monde professionnel et par exemple tu dois passer un appel ou alors ça peut être euh, excuse moi si je parle beaucoup je m'arrête pas euh, c'est que euh, c'est que petit problème d'impulsivité et, euh, et ça fait de moi une bonne copine quoi
0: <rire> c'est ça c'est ça c'est une très bonne réponse et euh, est ce que toi T'as as une question pour le, pour le prochain invité
1: bah Totalement, euh, et c'est assez rigolo parce que ça rejoint un peu, euh, un peu euh, la réponse. <rire> Je viens de me répondre à moi-même. C'est clairement... Bah... F -f
0: Fais ton épisode, hein. elle pose <rire> des questions et elle fait les réponses.
1: <rire> c'est ça. Il y a plusieurs, plusieurs voix dans ma tête, visiblement. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais en fait, euh, pour être tout à fait euh, honnête, j'aurais aimé demander à la personne... Euh, euh, pour elle, comment elle, elle fait en fait de, pour, pour, euh, comment dire, pour euh, expliquer le TDAH aux personnes qu'elle ne connaît pas euh, Comment elle fait, sachant okay. qu'il y a cette contrainte temps où il faut être assez concis pour pas perdre l'attention de la personne, et en même temps il faut être direct, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Celle que j'ai donnée à Inès, par exemple, c'est pas c'est pas la seule façon de faire. Donc voilà, je suis très curieuse de savoir toi aussi comment tu fais pour expliquer le TDAH aux autres.
0: Eh bien, écoute, euh, c'est noté et, euh, et ça sera transmis euh, au prochain invité. <rire> Top Et maintenant, du coup, on va passer. Euh, on arrive tout doucement à la, à la fin de cet épisode. On va passer aux, aux recommandations. Euh, Est-ce que t'es venu, euh, Tania, avec euh, des recommandations dans ta besace, euh, des trucs que t'as lu, vu, qui t'ont fait du, qui t'ont fait du bien par rapport à ton TDAH ou euh, ou même en général
1: euh, Alors moi déjà, euh, bah déjà la médication, <rire> la médication, euh, avoir un traitement, okay. je trouve ça ultra important. Après il y a aussi autre chose, c'est euh, le comment expliquer. C'est le, le body scan, c'est de pouvoir euh, prendre un temps et de, de ressentir un peu ce qui se passe un peu partout dans le corps. Euh, ça permet de faire de travailler la concentration. Et il y a quelque chose qui okay. marche super bien, parce que souvent, quand on a le TDAH et qu'on a des médicaments, on est anxieux, euh, c'est euh, l'expiration 365. Donc, ça veut dire trois fois par jour, pour le 365, le 3, c'est trois fois par jour, euh, six inspirations, expiration, de cinq secondes. Et ça marche euh, du feu de Dieu, quoi.
0: Ok, je connaissais pas, je connaissais pas du tout. Rodi, c'est la respiration 365.
1: 365, exactement. On prend, Il euh, y a même des, a des applications qui existent, euh, telles que euh, Respire, et, euh, et en fait, euh, ça, ça s'appelle comme ça. Hein c'est, ça, ça me permet juste de, de mettre un espèce de chrono et puis on a une petite, une petite euh, tonalité qui nous guide pour euh, passer de l'inspiration okay. à l'expiration, c'est vraiment top.
0: Okay. non mais je, 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 je me marre juste parce que je me dis que les, les cerveaux ont dû chauffer à l'étage marketing, pour le nom, mais... Euh, c'est clair Respire, ok, <rire> okay. j'essaierai en vrai, donc du coup c'est, euh, re redis-moi un peu, ces trois inspirations... C
1: alors c'est, non, c'est trois fois par jour, à chaque, okay. euh, à chaque fois il faut faire euh, six euh, inspirations et expirations, et ça dure, euh, okay. ça dure du coup euh, à peu près cinq minutes... Et euh, ces inspirations-là, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 euh, secondes d'expiration.
0: Eh bien, écoute, euh, c'est écoute, incroyable. Le, le, disons que le hasard fait bien les choses. Parce que, euh, tu le crois ou pas, mais moi, ma recours du jour, c'était euh, la méditation. <rire> bon, bah ben, voilà. <rire> <rire> tu vois, euh, tout, euh, tout bêtement. Alors, et du coup j'ai hâte d'essayer euh, la méthode 365 parce que je connaissais pas mm -hmm. moi c'était tout simplement la, la méditation euh, en, on va dire pleine conscience euh, que je pratique euh, j'essaye tous les jours j'essaie d'être assidu qui euh, qui fait vachement du bien je trouve je pourrais pas expliquer pourquoi enfin c'est très difficile d'expliquer mm -hmm. euh, mais en gros ça, ça te recentre ouais ça te ça te tu te concentres sur faire une seule chose à la fois et c'est quelque chose après que tu peux, dans ta journée, t'essayer de, de mettre en place, de, de ne pas te disperser, d'être dans le moment présent et de faire une seule chose et d'être complètement centré sur sur la chose que tu fais. Et, euh, et moi, la méditation m'aide beaucoup, euh, j'essaie de le faire, euh, d'être régulier là-dessus là et euh, voilà. Voilà. Donc si vous l'avez pas, si vous n'avez pas essayé, c'est euh, c'est quelque chose que que je recommande. Mais le fait que tu me parles de tu me parles de ça, enfin je trouve ça je trouve ça assez marrant.
1: Bah oui parce que c'est en fait on a eu la même idée et euh, je pense c'est aussi important de dire que ça apaise même si ça aide aussi à, à faire travailler sa concentration. Ça apaise au quotidien, on se sent moins anxieux et on gère mmh. mieux le, le stress.
0: Ouais ouais bien sûr et puis vraiment faut. <rire> Faut euh, faut s'affranchir de toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur la méditation, sur euh, euh, sur ce que c'est ou ce que ce n'est pas, parce que souvent en fait on, on a une fausse idée de de ça. On s'imagine qu'on va faire le vide et qu'on doit doit penser à rien, mais euh, juste en fait faut faut essayer faut essayer de prendre euh, et de commencer, même si on commence par euh, deux minutes. Tu vois, mm. euh, on commence euh, voilà, on se concentre sur sa respiration, on prend conscience de de son corps et euh, et, euh, et on y revient, on y revient plusieurs fois par jour euh, s'il faut, et donc du coup, bah, je, vais, euh, je vais grave essayer euh, ta, ta méthode. Toi, ça fait longtemps que tu fais ça
1: Ça fait euh, depuis l'hôpital, hein, je pense, ça fait deux ans, et il euh, y a des moments où c'est vrai que je suis pas très assidue, hein, mais bon, <rire> on fonctionne tous comme ça, mais, euh, bah, oui. mais par contre, euh, ouais... Euh... Je le faisais surtout aussi dans des situations où, par exemple, il fallait se concentrer pour le permis et du coup, il fallait mieux gérer son stress. Mais au quotidien, euh, ça fait depuis quelques mois que j'ai repris et vraiment, ça apaise, c'est génial. De
0: bah, toute façon, c'est rarement un mauvais conseil euh, que, de, que de prendre euh, une minute pour euh, respirer un bon coup et euh, tu vois tu euh, tu déstresser et, euh, et du coup appréhender euh, une situation avec un avec un autre œil euh, plus apaisé on va dire C'est
1: ça il faut, faut se dire que ça coûte rien d'essayer et puis euh, et puis surtout bah, de voir si la méthode elle fonctionne pour soi aussi mais euh, en général si on fait bien l'exercice c'est universel
0: C'est clair Écoute Tania, on arrive euh, on arrive à la fin de cet épisode à moins que 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 tu aies, euh, aies quelque chose en plus que tu voulais tu voulais aborder un point peut-être qu'on a pas euh, qu'on a survolé euh, seulement euh, dans l'épisode.
1: Non, pas spécialement mais juste toujours euh, ouais garder espoir euh, on est on est comme on est et euh, et puis euh, tout le monde a, a ses différences, ses difficultés et c'est important d'en de, prendre conscience pour pouvoir travailler dessus. Voilà.
0: J'ai vrai, vraiment j'ai l'impression d'interviewer de, que des philosophes à la, frein, à la fin de mes, euh, de mes podcasts Alex ce qu'avait dit, euh, vous êtes plus fort que, que vous ne le pensez à chaque fois. Euh... Ah non, vous, vous me faites plaisir les invités, à chaque fois vous avez le, le petit mot euh, bien préparé, on dirait que c'est préparé.
1: <rire> Même pas en plus, j'ai rien préparé pour être tout à fait honnête.
0: <rire> c'est incroyable, c'est que de la spontanéité, c'est incroyable. Franchement, merci Tania d'être euh, venue euh, passer euh, le message et euh, propager la bonne parole dans, dans le podcast. Ça m'a fait euh, hyper plaisir. Donc, tu es euh, officiellement la, la Benjamin du podcast. <rire> euh, et du coup, ouais, ça a été, euh, ça a été super enrichissant d'avoir un peu ton expérience de de, de, euh, de de jeune femme sur euh, comment c'est de vivre avec le TDAH et euh, comment tu le perçois par rapport à... à à ton entourage en fait, euh, que ce soit les amis, la famille, comment l'expliquer et surtout comment euh, déculpabiliser par rapport à, à cette condition.
1: Bah, merci en tout cas euh, de m'avoir invité à ce podcast, j'étais vraiment très contente de pouvoir euh, parler de tout ça parce que je trouve que c'est important d'avoir des retours et, et le podcast est là pour ça et vraiment euh, j'espère que les personnes qui se, qui se reconnaissent dans ce que j'ai pu dire euh, vont essayer les petites techniques euh, qu'on a citées, euh, parce que vraiment c'est top et surtout de garder en tête que voilà, il faut, il faut vivre avec ça. Mais euh, malheureusement, on, on sera un peu seul dans cette démarche. Euh, parfois, on sera bien accompagné, mais il euh, y, y a toujours du travail à faire sur ça. Et on ne peut être que satisfait de soi, en fait. Euh, quand on réussit à trouver les, on va dire les petits hacks qui nous rendent la vie meilleure.
0: C'est ça. Et puis, n'oubliez euh, pas qu'on est... Euh... On est nombreux, en fait, à, à être seul, à se considérer comme seul dans ce cas-là. Donc, au final, euh, on ne l'est pas du tout seul. Il faut juste, euh, bah, faut juste, comme Tania, venir en parler dans ce podcast et s'apercevoir qu'il y a plein de personnes qu'on ne soupçonne pas autour de nous qui euh, vivent la même chose. Et euh, bah, parfois, ça fait du bien d'en parler, comme on, on en a parlé euh, durant cet épisode. C'est clair.
1: Entourez-vous. Entourez-vous, en tout cas.
0: Eh bien, écoute, ça sera le mot de la fin. Merci, Tania, d'être venue. Euh, on te souhaite, euh, bah, on te souhaite euh, plein de bonnes choses dans tes, euh, dans tes études. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Encore merci euh, merci pour ton témoignage. Bah, merci
1: ouais. à tous euh, d'avoir écouté le podcast. Et merci à toi de m'avoir invité.
0: Mais de rien. Mais de rien. À très bientôt, Tania. Salut. Salut.